0: Le temps d'une mi-temps, rejoignez votre siège, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles pour un tête-à-tête exclusif dans le rond central. Tout au long de l'émission, réagissez sur les réseaux sociaux et participez sur le chat. Vous êtes prêts Le rond central, c'est rien pour vous et c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Léo, bienvenue sur Radio Roison. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition numéro 8 de Rond Central, votre rendez-vous football mensuel tous les premiers mercredis du mois. Pour cette nouvelle édition de Rond Central, j'ai le plaisir de recevoir un invité dont le nom va très certainement parler à nombre d'entre vous qui nous écoutez. Que vous soyez lillois, monégasque, stéphanois ou bien rennais, mon invité a eu une importance toute particulière dans la construction dans la construction des effectifs que vous avez pu observer avec vos équipes de cœur respectives. Si on doit se concentrer sur la zone géographique dans laquelle je me trouve, on précise d'ores et déjà qu'il a occupé le poste de directeur du recrutement pour le Stade Rennais Football Club de 2013 à 2019. Jean-Luc Buisine est mon invité ce soir. Bonjour Jean-Luc, bienvenue sur Radio Roison. Comment est-ce que tu vas
1: Bonsoir, tout va bien, merci. Bonsoir à tous.
0: Oui, oui, merci. Bon, bah, c'est super. Je suis ravi de t'accueillir pour euh, cette édition euh, numéro 8 de rond Central. Je vais directement commencer par euh, une première question très brève, euh, avant de, d'introduire et de remettre un petit peu euh, en contexte et euh, pour euh, réexpliquer rapidement le programme euh, qu'on va dérouler tranquillement ensemble sur cette soirée. Euh, lors de ton passage au Stade Renet, tu n'as jamais donné aucune interview. Il n'y a pas eu de sortie médiatique, si ce n'est euh, la toute première quand tu es arrivé et dans laquelle tu avais d'ailleurs précisé euh, que bah, ce serait la seule et unique fois qu'on t'entendrait, en tout cas sous les couleurs rouges et noires, euh, sauf à ce que je dise une bêtise et tu me corrigeras si c'est le cas. Euh, donc, est-ce que, du coup, euh, le schéma a été différent dans tes, dans tes autres clubs, à Lille, à Monaco ou à Saint-Etienne Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut dire que Radio Roison, c'est ta première sortie médiatique officielle
1: Oui, effectivement, je pense que c'est la première euh, en radio. Euh, en fait, ça, c'est assez simple. Quand on est directeur du recrutement et qu'on signe son contrat dans un club, on est tenu d'un... On a un devoir de confidentialité sur euh, bah, tous les dossiers sur lesquels on est. Mmh. Et souvent, quand on répond à certaines interviews, bah, les journalistes sont parfois assez adroits et essayent de vous tirer un petit peu des, des, des informations sur les, les recrutements éventuels, sur les, les départs éventuels. Et j'ai jamais voulu y répondre parce que je ne voulais pas me faire piéger. Et puis surtout, je voulais respecter mon contrat. C'est, 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 c'était très simple.
0: Ok, ça marche. Bon, ça. Bah, de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. On a un programme qui est, qui est très vaste hein, pour, les, les, pour les habitués pardon, qui, qui nous écoutent. Euh, voilà, on est habitué à un format d'environ 45-50 minutes, hein, compte tenu euh, de, de la présence de Jean-Luc et de euh, la qualité de l'invité. Euh, non pas que les invités que j'ai pu recevoir avant n'étaient pas qualitatifs, mais là, on est sur un invité tout à fait particulier. Euh, eh bien, on va voilà, se permettre de prendre un petit peu plus de temps euh, avec l'accord de Jean-Luc évidemment Donc, vous avez pour au moins un peu plus d'une heure d'émission euh, sans aucun problème ce soir n'hésitez pas à vous manifester, je le précise dans les commentaires je vois que vous arrivez euh, progressivement n'hésitez pas à poser vos questions à Jean-Luc euh, si vous en avez, je ne manquerai pas de, d'interagir avec vous c'est aussi ça, euh, rond central, et vous le savez c'est euh, de l'interaction, c'est poser vos questions aux invités et là je pense que euh, ça doit fourmiller dans les têtes de nombreux d'entre vous Jean-Luc, du coup, pour reprendre un petit peu le cours de l'émission, je vais remettre en contexte sur le programme. Euh, première partie tout à fait classique, signature à, à, à rond central, la partie coup d'envoi à question simple, réponse très très simples. On ne s'étale pas, euh, on aura l'occasion de façon de revenir plus tard sur différentes choses, à savoir toi et ton parcours avec le football, et puis après ton, ton rôle en tant que directeur du recrutement notamment. Eh bah bien écoute, je te propose de partir d'ores et déjà sur cette première partie coup d'envoi, euh, et puis euh, derrière voilà, on s'axera sur euh, ton parcours et on, on terminera euh, ce qui prendra euh, voilà, le plus gros de l'émission sur euh, le rôle dans le recrutement que ce soit à Lille à Sainté, à Rennes ou à Monaco on est okay. parti pour, euh, pour le coup d'envoi mesdames, messieurs, encore une fois je vous invite à, à vous manifester dans les commentaires, n'hésitez pas c'est là pour ça je vais oh. te demander de commencer très simplement Jean-Luc, ton nom, ton prénom et ton âge s'il te plaît
1: nom, Buisine, prénom Jean-Luc je, suis, je vais avoir bientôt 62 ans et je suis né en France, à côte de dans le pays de côte à côté de, de Rouen.
0: À côté de Rouen, en Normandie, c'est ça Oui, c'est ça. J'ai fait deux, trois petites recherches avant, histoire de ne pas, pas être paumé géographiquement. Euh, est-ce que, en quelques mots très brefs, et on aura le temps de revenir dessus après, tu peux nous décrire ton parcours scolaire universitaire, s'il te plaît
1: euh, J'ai fait une section sport-études, moi. Okay. Euh, ensuite, le foot a très vite pris le pas, puisque j'ai commencé à jouer à Rouen en équipe première à 10, 17 ans et demi. Mm-hmm. Et lors d'un tournoi avec la section sport-études, on avait fait un match et on était en deux, une demi-finale du championnat sport-études. J'étais parmi les premières années à jouer avec les, les, les mecs qui étaient en terminale. Et ça ne s'était pas très bien passé à l'époque. Je jouais milieu offensif, je faire une passe en retrait à, à notre gardien. Mm-hmm. Je ne vois pas qu'il y a un joueur qui traîne derrière, il prend le ballon, il marque, on perd un 0 Et ça me travaille un peu. Le lendemain, euh, j'ai quatre heures de maths euh, avec un prof de maths qui ne m'aimait pas et qui m'humilie un peu ouais. et je lui mets une tarte et ses lunettes tombent et je, je shoot dans les lunettes et je me fais virer donc euh, les études se sont arrêtées là au départ et là ma mère me dit je vais finir clochard mon père qui lui euh, avait tenté une, une carrière de footballeur professionnel me soutient il mm-hmm. me dit écoute c'est pas grave tu vas pouvoir euh, suivre tes études euh, par correspondance et rattrape toi c'est ce que j'ai fait et au final j'ai une maîtrise des sciences de gestion j'ai un bac plus 4
0: d'accord Ok, bon, on reviendra encore un peu plus en détail par la suite dans, dans, la, dans la deuxième partie. Euh, Jean-Luc, est-ce que tu peux me donner ton club de cœur, s'il te plaît
1: euh, Mon club de cœur, c'est celui qui m'a fait naître dans ce monde du football professionnel.
0: Mm-hmm.
1: Et après, le club qui m'a toujours fait rêver, c'est le Barça.
0: Ok, ça marche. Voilà. On pourra éventuellement en reparler aussi un petit peu après. Ton joueur de cœur, Jean-Luc Johan Cruyff. Johan Cruyff, ok. Quel est ton meilleur souvenir de football
1: euh, Mon meilleur, ça a été en tant que, en tant que joueur ou en tant que dirigeant En tant que joueur, ça a été la montée de deuxième division en première division avec Rouen. Mm-hmm. Euh, en plus, j'ai fait une grosse saison ça, à cette époque-là. Je jouais milieu offensif et j'avais marqué des buts. Et c'était une très belle saison. Et puis, euh, on s- je dirais sur le même niveau le titre de champion de, d'Europe Espoir qu'on a, qu'on a gagné en 88 avec la grosse équipe, Cantona, Laurent Blanc, Gloma, euh, Alain Roche. Euh, moi je les, je les Ce sont deux souvenirs que je mets sur le même niveau. Okay. Ça, c'est en tant que joueur et en tant que dirigeant. Euh, c'est le doublé avec Lille. Ouais. On a fait euh, Coupe de France et championnat avec Lille. et ça, reste, là, ça a été la folie à Lille et ça reste un de mes meilleurs souvenirs
0: Contradictoirement, c'est quoi ton pire souvenir de football
1: euh, en tant que dirigeant, ça a été euh, la défaite en Coupe de France avec le Stade Rennais euh, contre Guingamp.
0: Laquelle et... Ah bah du coup 2014, évidemment.
1: Ah ouais, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à, à digérer cette défaite-là. Ouais. Euh, et en tant que joueur, euh, ça a été surtout des, des blessures assez graves. Quoi. J'ai eu une rupture du tendon d'Achille qui m'a écarté des terrains pendant un an.
2: Mmh.
1: Où tout le monde me disait que j'étais terminé pour le monde du foot. Euh, on me proposait de me reconvertir... Euh, Secrétaire général du club à l'époque et tout. Heureusement, à l'époque, j'avais un agent qui m'a, qui m'a bien soutenu, ouais. qui, m'a, qui m'a bien conseillé au niveau médical, il m'a bien orienté et puis et je suis revenu. Okay. Je suis revenu au niveau et après, ben, j'ai, j'ai continué ma, ma carrière en première division, mais j'ai eu une période très difficile. Ouais, une, une, les blessures, j'ai eu du mal à les, à, à les gérer. Quoi.
0: Ouais. Donc Tu l'as très bien dit, tu as eu une carrière de footballeur professionnel et pour euh, les plus jeunes qui nous écoutent, euh, qui euh, ne le savent pas, bah, je le précise d'or- d'ores et déjà, euh, le poste que tu occupais, c'était celui de défenseur central. Euh, tu as évolué au LOSC, tu as évolué au Racing Club de Strasbourg et tu as démarré avec Rouen, mmh. euh, le tout dans euh, les années 80, fin des années 80 et les années 90. Hein. Euh, est-ce qu'il t'arrive aujourd'hui de retoucher le ballon entre copains, avec la famille et si c'est le cas est-ce que tu as une réticence à évoluer au poste de défenseur central Est-ce que tu as une nécessité à jouer ailleurs
1: Alors Déjà, il faut, il faut que je vous précise que j'ai joué défenseur central par défaut. À la base, quand j'étais jeune, j'étais milieu offensif. Ok. Et Même la, la montée que je fais avec Romain euh, en première division, je suis encore milieu offensif. C'était une année où j'ai marqué 13 buts sur, sur la saison. On avait mm-hmm. même joué le stade Rennais à l'époque. L'entraîneur, c'était Garcia, mm-hmm. euh, qui avait trouvé que j'avais, j'avais fait un gros match. Il voulait même me recruter à l'époque. Et en fait, en première division, donc on, avec Rouen, on joue euh, contre Nantes, qui est qui caracolait en tête. Le, la, l'attaquant, c'était Vaïd Ali Lodzik. Mmh. Et là, notre, notre stopper se blesse à l'entraînement euh, le mercredi et nous, on jouait le samedi. Et là, mon coach, moi, j'avais un super, joueur, un super jeu de tête quand j'étais, quand j'étais joueur. Ouais. Mon coach me dit, écoute, Jean-Luc, tu vas, tu vas me rendre service tu vas prendre Ali Lodzic et tu le prends en individuel et je ne veux pas le voir. Il me dit, tu es l'individuel, tu sais ce que c'est ben, Je dis, oui, je, je sais un peu. Ouais. Il m'explique un peu et on fait deux journées d'entraînement où je fais que de l'individuel et tout. Et on joue contre Nantes et on bat Nantes 1-0. Nous, on a sur le maintien et sur ce match-là, le, ben, je fais un très bon match, le public s'enflamme un peu. Et puis derrière, je devais partir au service militaire à Beach. Là, on me dit, non, 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 tu... Tu vas aller au bataillon de janvier. Maintenant, tu es en équipe de France militaire. Et puis derrière, j'ai eu des sélections en équipe de France espoir okay. à ce poste-là et en équipe de France olympique à ce poste-là. Mais donc, j'ai joué défenseur par défaut. Je n'ai pas été formé défenseur.
0: Et pourtant, tu as fait tout le reste de ta carrière en défenseur. J'ai fait tout le reste
1: de ma carrière défenseur. Alors, je me suis un peu emmerdé, hein, vulgairement parlant. C'est la question parce que j'ai, que que j'ai posée. ce pas du tout ce que j'avais envie de faire. Ouais. Mais bon, euh, si, si j'avais pas accepté, à la limite, je, peut-être que je n'aurais pas fait cette carrière-là. A pas eu
0: de carrière, peut-être, ouais. On fait une longue
1: carrière, donc euh, voilà.
0: Ok, d'accord. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ton parcours Du coup, je le précisais, hein, c'était en tant que, ça peut être en tant que joueur pro, euh, en tant que dirigeant, euh, et qu'importe le club. Quelque chose qui t'a vraiment marqué. Ça peut être positif comme négatif.
1: Une anecdote
0: Je pense que tu dois en avoir la pelletée.
1: Ben ouais, j'en ai beaucoup, mais une qui peut. En tant que dirigeant, euh, l'anecdote qui m'a le plus marqué, moi, c'est quand j'étais à Lille et j'avais été séquestré par des, par des Serbes euh, qui, étaient, qui étaient venus me réclamer une commission. En fait, on avait recruté un joueur qui, qui ne leur appartenait pas c'est à ces agents-là. Ouais. Et puis un jour, on voit débarquer au club deux 4 4 avec quatre mecs dans chaque 4 4 et là, je mets ma tête à la, à la fenêtre, je leur demande ce qu'ils veulent. Ils me disent, on, ben, on cherche Buzy, Je dis, c'est moi. mais le mec, je dis, bah, je descends. Il dit, non, non, on monte. Et là, directement, il a un pétard, il le pose. Il me dit, voilà, euh, tu nous as niqué une, une com' de 500 000. Si ton club ne paye pas, c'est toi qui payes. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et en fait, on avait effectivement recruté un joueur qui était croate, qui n'était pas serbe n'étaient pas les agents du joueur, mais par contre, c'était les agents du club et le, le président, c'était un président un peu spécial. Et nous, on s'était mis d'accord avec le joueur. Et eux, ils considéraient qu'il euh, y avait une commission, des agents de 500 000. Qui... Et là, euh, bah, ça a été très chaud parce que c'est la BAC qui est venue nous, nous délivrer parce qu'ils euh, nous avaient demandé de prendre la voiture, d'aller à l'hôtel voir le joueur. Ça a été une grosse angoisse. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'ils me suivaient depuis plus, plusieurs jours, donc ils savaient où j'habitais. Ouais, okay. Ils savaient où ma fille allait à l'école et tout. Donc là, la police m'a mis en garde. Il a fallu qu'on, qu'on déménage tout le monde. Ça a été une période très compliquée. Quoi. Donc c'est, ça a, marqué, ça, ça a marqué, ça a vraiment marqué ma carrière de dirigeant. C'était,
0: c'était, à quel, c'était en quelle année
1: C'était à Lille. C'était en quelle année euh, à l'époque euh, C'est l'année où on recrute Marco Maric. donc je ne sais plus exactement à quelle
0: époque c'était. Eh ben, c'est 2006, ouais. non ou 7
1: Je ne sais plus exactement la, la date, mais, mais c'était une, ouais, c'était une, une, seule période. Quoi. Ça, ça m'a suivi longtemps. Je, j'ai, j'ai failli arrêter le, le métier à ce moment-là parce que c'est traces, mon ouais, bien sûr. Ouais, ça fait peur.
0: Ok, ok, ok. J'en ai eu des, j'en ai eu des, des, des anecdotes. Hein, euh assez, euh, on va dire euh, j'allais dire sympa là celle-là en l'occurrence n'en est pas une euh, je crois que c'est la, plus, euh, c'est la plus folklorique que j'ai pu entendre, vraiment ah, c'était... et ça s'est, ter- ça s'est terminé ça s'est terminé comment alors si ce n'est les conséquences ben, morales on, toi, on, ils m'ont demandé
1: d'aller à l'hôtel voir le joueur parce que moi j'étais certain que c'était pas les agents du joueur donc ouais. ils nous disaient on va voir le joueur et là heureusement le joueur dit mais je vous connais pas et en fait c'est dans la vente des, des agents il y en a un qui a fait croire à tous les autres qui connaissait bien le joueur, qui me connaissait bien. euh, Et en fait, il avait raconté n'importe quoi. Et heureusement, j'avais un de mes collaborateurs à l'époque, c'était Thierry Bonalère, qui bosse maintenant à à Brest, qui était resté au bureau. Et là, il me dit, Jean-Luc… Donc, il m'appelle sur mon téléphone quand je suis sur la route. À l'époque, il n'y avait pas d'équipement libre. Mais il y avait déjà les téléphones portables. Et là, il voit que j'ai quitté le bureau sans le fermer à clé. Et mon ordinateur ouvert. Et il sait très bien qu'il y a des choses confidentielles dans l'ordinateur. Et là, il m'appelle, il me dit, euh, Jean, tu es parti, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je lui dis, écoute, je, je vais voir Marco Maric à son hôtel. Il, il me dit, ça ne va pas Je lui dis, écoute, euh, je bégaye un peu et je lui dis, bon, je vais là-bas. En fait, il descend vite à la sécurité, ouais. la sécurité visionne les caméras. Et là, ils ont vu qu'effectivement, il y avait des, des mecs un peu space qui étaient là. Quoi. Donc, c'est la, c'est la BAC qui est, qui est venue sur ordre de Xavier Tulou, qui était le directeur général de l'époque. Et ils sont venus dans l'hôtel où nous on était, on passait nos mises au vert et tout. Donc c'était un des plus beaux hôtels de Lille. Et là-bas, qui est descendu et ils nous ont pris Marco et moi, ils nous ont mis dans un fourgon. Et puis ils ont arrêté. Donc il y avait quatre qui étaient dans, dans, dans un véhicule qui les attendait et quatre qui étaient dans l'hôtel avec nous quoi. Alors déjà entre eux, ils étaient presque en train de se chamailler.
2: Mmh.
1: Et puis on était Marco et moi, on était en train de leur dire bon bah finalement nous on n'a rien à voir avec vous, débrouillez-vous. Et au moment où on dit ça, la la police arrive. Et il les arrête et il les emmène. Et puis finalement et ça, c'était... Et ça, s'est,
0: arrêté, et ça s'est arrêté comme ça
1: J'ai été j'étais, j'étais obligé de porter plainte pour, plainte, pour tentative de détournement de fonds Et puis finalement, c'était, ça a été une erreur. j'étais obligé de retirer ma plainte parce qu'il continuait de m'orceler. Moi.
0: Par rapport et à la, par par exemple, rapport à la dite vois, plainte, justement Comment Par rapport à la dite plainte
1: Par rapport à la plainte, oui. Donc euh, finalement, après, j'ai craqué, j'ai enlevé ma plainte. Ouais. Et puis, j'ai été libéré de tout ça. Mais effectivement, il euh, y en avait deux qui étaient interdits de séjour. Et c'était du grand banditisme. Quoi. C'était là où c'était... Et quand ils m'ont donné la nationalité, je suis plus bien.
0: Ok. Ok, ça marche. Bon, on va, on va sortir de cette anecdote qui peut peut-être rappeler un peu, un peu d'angoisse pour toi, bien que ça fasse… Ça, ouais, ça, ça, fait, ça, fait, ah, ça fait 15 ans. Hein. Ouais, ça marque. Hein, ça ça marque. fait 15 ans, mais ça marque à vie, ce, ce genre ah, de oui, choses. Oui. Je peux le comprendre. Euh, bon, écoute Jean-Luc, on va revenir un petit peu plus sur ton parcours personnel. Euh, on va aller vers euh, également le début de ta carrière en tant que joueur pro. Je vais poser une fourchette temporelle entre bah, ta naissance et puis bah, ton premier euh, match en, en D1 qui a eu lieu le 15 octobre 82. Voilà, fourchette temporelle, 61-82. Euh, donc, comme tu l'as dit en début d'émission, tu es né le 5 octobre 61 Normandie, en Normandie euh, à Côte-Bec-en-Côte. Euh, et ta première apparition pro, euh, en euh, tant que joueur pro, pardon donc, elle a eu lieu le 15 octobre 82. Avec, Alors ça, euh, de...
1: non, c'est... Je ne sais pas où vous avez trouvé cette date, mais mon premier match en pro, j'avais 17 ans et demi. Et ah, c'est en été... D1, j'ai dit. Hein. Ah, en D1, en pardon. Ouais, en D1 et avec bon. Rouen parce que sinon, en ça remonte D1, à 79. Vrai. Euh, effectivement en Ligue 2 j'ai ça remonte fait, à 179
0: si contre Reims. Ouais, j'ai, j'ai fait mes recherches okay. Donc en D1 euh, avec Rouen face au stade Lavalois euh, Match d'ailleurs durant lequel bah, vous vous êtes incliné 3 buts à 1 avec euh, ouais. ton équipe Et euh, tu as joué une mi-temps avant d'être remplacé par euh, Joël Tenter Jusque-là, tout va bien. Fourchette temporelle posée, du coup, donc on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Euh, déjà, bah, voilà, j'aimerais savoir un petit peu comment euh, s'est déroulée ton, ton enfance. Euh, est-ce que tu as euh, des, des frères et sœurs, des frères et ou sœurs euh, Comment est-ce que le football est rentré en contact avec toi, via ta famille Est-ce que c'était une, une passion d'enfance qui a été euh, transmise Est-ce qu'il y avait un autre sport avant Est-ce qu'il y a eu un élément euh, déclencheur qui a fait que tu t'es tourné vers le football Parle-nous un petit peu de, de tout ça. Moi, j'ai deux frères. J'ai un frère aîné ouais. qui n'a jamais tapé dans
1: le ballon, qui était plutôt musicien, guitariste. et C'était une grosse tête. Il est ingénieur informaticien. Et j'ai un petit frère mmh. qui a suivi mes traces. Il avait fait l'INF de Vichy, lui, mais il n'est pas passé après parce qu'il a eu de, de multiples blessures. Ouais. Moi, je suis venu fou foot parce que mon père a tenté une carrière de footballeur professionnel à RC Lens. Il était gardien. D'accord. Et en fait, il n'est pas passé... Euh, parce qu'au moment de donner les contrats pro, euh, le RC Lens à l'époque avait choisi Arnaud Sovinsky comme gardien et pas lui et il avait 18 ans à l'époque et comme c'était une tête brûlée euh, ben, il a décidé de s'engager en tant que euh, militaire et il il s'est engagé dans la marine nationale et il a fait toute sa carrière dans la marine nationale mais en étant marin il continuait à être en sélection marine Euh, il a toujours joué au foot et quand il a arrêté d'être en en marine nationale et quand il s'est reconverti au au civil, euh, il est devenu entraîneur de foot. Euh, donc, moi, naturellement, euh, je continue à taper dans le ballon. J'ai, j'ai tapé dans le ballon tout petit que j'étais.
2: Ouais.
1: Et puis, en minime, il y a eu un concours de circonstances assez favorable pour moi. Le président, qui était le médecin de la Sécu de Rouen,
2: ouais.
1: dit à mon père, écoute, euh, j'ai sympathisé avec un pro, un argentin, qui est gravement blessé. Euh, on, il a maintenant, il a un genou artificiel. Euh, par contre, il veut devenir entraîneur. Est-ce que tu peux le, le former un peu, lui donner un coup de main Et finalement, il avait déjà de, des notions de, d'entraînement, ce, ce pro qui s'appelait Ricardo Montivero, mmh. et il venait donc deux fois par semaine nous faire un entraînement. Et il avait vu qu'à l'époque j'avais des qualités au-dessus de la moyenne, et il m'a fait, beaucoup, il m'a fait faire beaucoup d'entraînement. Et en étant en quatrième division de district en Normandie, c'est-à-dire le plus bas du, voilà, il n'y a pas plus bas, mmh. euh, il m'a permis de faire le concours du jeune footballeur. Et au niveau local, je finis premier. Au niveau départemental, je finis premier. Au niveau régional, je finis troisième et je fais la finale à Paris. Et à Paris, je finis 30e. Et à partir de ce moment-là, euh, les clubs comme le Havre, Caen et Rouen notamment, euh, ça qui étaient des évidents à l'époque, s'intéressent à moi. Bien sûr. Et mon, pro, mon, mon propos, enfin, proposer à mon père de, 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 de devenir entraîneur aussi euh, au FC Rouen. Il avait des juniors à l'époque, mais moi, je passais de, de, de minime deuxième année, je passais à Cadet première année. Et c'était la première année des championnats nationaux Cadet et là je me suis imposé en... j'étais première année mais je me suis imposé directement j'étais titulaire avec les deuxièmes années et puis quand j'ai... je suis arrivé en junior première année euh... je jouais pas en junior je jouais en équipe réserve à Rouen et à un moment donné en... un vendredi il y a l'entraîneur de l'équipe première qui vient me voir qui me dit mon petit, écoute pour ce week-end tu ne vas pas avec la réserve tu viens avec nous et c'est comme ça que j'ai fait mon premier match contre
0: Reims avec les pros extra, 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 voilà. extra. génial on va pouvoir, je, vais, je vais revenir sur deux trois, deux, trois choses par rapport à ça et je vais, euh, je vais redévelopper un petit peu par la suite. Euh, vis-à-vis de, du, du football et tes parents, euh, est-ce que euh, bah, toi, euh, éventuellement avec ta famille, tu allais de temps en temps assister euh, à des matchs euh, dans des stades Parce qu'on a bien compris du coup, que tu avais été mordu euh, depuis, euh, depuis tout petit. Euh, est-ce que ça t'arrivait d'aller, euh, d'aller voir, euh, d'aller voir euh, bah, ton, le club, que ce soit Rouen ou que tu ailles dans, dans d'autres stades avec ta famille, entre potes, euh, si c'est le cas, à quelle fréquence euh, Et puis après, euh, éventuellement, savoir s'il y a un match dans ton enfance, dans ton adolescence qui, euh, qui aurait pu te marquer, pour lequel tu garderais un souvenir indélébile.
1: Euh, oui, avec mon père, on allait souvent à Rouen voir des matchs. Il ouais. y, match enfin, ouais, y a un match en particulier, qui enfin, même une saison complète, qui m'avait marqué, c'était quand euh, y avait... l'entraîneur, c'était Pancho Gonzales. Mm-hmm. Et il avait fait remonter l'équipe de deuxième division en première division. Il a une montée, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'avais côtoyé, alors justement, encore des Argentins. Tout au long de ma carrière, j'étais, j'ai toujours été très proche des Argentins, que ce soit en tant que jeune joueur ou en tant que joueur après, puisque j'en ai quasiment toujours eu dans, ma, dans, dans les équipes dans lesquelles j'ai joué. Mmh. Et là, j'avais côtoyé César Larénier, qui était un très, très grand joueur en Argentine et qui était absolument adorable. Et... Le hasard a fait que, justement, quand j'avais fait ce concours du jeune footballeur, il, il m'avait vu faire un test à Rouen, Et à la fin du test, il, est, bon, il avait regardé, un, il y avait une opposition. Et il était allé voir l'entraîneur et il lui avait dit, il y a un petit là, il est, il est très bon, il faut le prendre. Okay, et cool. il, il était venu me, me prendre okay. et il me dit, euh, euh, tu, es, tu es bon, tu viens d'où Et je lui explique que j'avais eu un entraîneur qui s'appelait Ricardo Montidero Et finalement, c'était un de ses amis. quoi. Alors, il m'a pris sous son aile, il m'a, il m'a toujours trouvé, il m'a emmené un peu partout. Mais cette année-là, c'était... alors j'ai été forcément déçu parce qu'il y a eu les à et ils sont quasiment redescendus aussitôt. C'était un peu dommage. J'étais très déçu parce que j'étais forcément supporter du club.
0: D'accord. Euh, tu nous as cité un petit peu euh, bah, les, les événements et le, le processus euh, progressif qui s'est euh, bah, qui a qui a suivi pour toi donc pour bah, de ton enfance jusqu'à ton premier match en tant que professionnel en 79. Hein. Euh, est-ce que tu peux nous dire à quel moment selon toi tu as pris conscience euh, que tu pouvais avoir une destinée dans le, football profi- dans, le f- dans le foot professionnel. pardon.
1: À partir du moment où je, j'ai été recruté par moi, ouais, je, je me comportais déjà comme un professionnel. J'étais À la maison, j'étais un moine. Je vous donne des exemples. Quand il y avait des mariages, des communions, des trucs comme ça, mmh. moi, je partais avec mon matelas gonflable et si ma famille faisait la fête moi je me mettais dans un coin parce que j'avais un match le lendemain, mais bon il ne fallait pas sacrifier non plus les réunions de famille mais j'étais déjà très pro dans la tête que ce soit au niveau de l'hygiène au au niveau de la diététique au niveau des entraînements j'en faisais déjà j'avais déjà des qualités à la base qui étaient un peu au dessus de la moyenne mais ça ne suffisait pas, dès que j'avais du temps je je sortais dans le jardin, je prenais un ballon et j'essayais de travailler des gestes Okay. Non, très tôt, très tôt je me suis mis ça dans la tête et j'avais très envie de devenir professionnel.
0: C'était quoi le plus dur selon toi dans le ton processus de euh, de, de croissance euh, vers le, le monde professionnel Là du coup tu nous disais vivre effectivement comme un moine, te conditionner euh, à un monde professionnel euh, futur dans le football pour toi. Euh, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, quelque chose que tu euh, que tu considérais vraiment comme très dur à surmonter euh, à cette période-là
1: non, il n'y avait rien, non, j'ai rien. Non. J'ai fait, je sais que j'ai fait beaucoup. Enfin, c'est, c'est surtout mes deux frangins qui me disaient ça. Oui. J'ai, j'ai forcément fait beaucoup de sacrifices parce que je ne sortais pas. Mm-hmm. Euh... Mais non, ça, pour moi, c'était naturel. Quoi. Je, j'étais déjà dedans. Il y a, je, ça ne m'a pas traumatisé. Je n'ai pas fait de choses traumatisantes. Euh... Même si, euh, ouais, je, je répète, aux yeux de mes deux frangins, euh, eux disent que pour, euh, pour arriver à cette, à cette carrière-là, il fallait faire beaucoup de sacrifices. Moi, je ne m'en rendais pas compte.
0: D'accord. Ok. Parce qu'il y avait certainement aussi justement ce, cette passion en fait, pour le sport qui faisait que euh, tu ne le voyais même plus comme une contrainte, mais juste comme euh, du plaisir pour arriver euh, à ton rêve. Exactement. C'est ouais. exactement ça. D'accord. Euh, tu nous parlais un petit peu de tes études euh, tout à l'heure. Euh, comment est-ce que elles se sont déroulées compte tenu bah, de la présence du football dans ta vie Est-ce que tu as eu des difficultés à allier les deux
1: ah, genre, Quelquefois, euh, oui, parce qu'il y avait des, des matchs répétés euh, dans la semaine. Quelquefois, ouais. c'était compliqué de, de suivre des cours par correspondance. Alors, Heureusement, j'avais des potes qui m'ont rattrapé des cours. Bon, voilà. Et puis, on tombait aussi sur des, sur des profs qui étaient plutôt sympas. Ouais. Et où je, j'ai donné le maximum, c'est quand j'ai arrêté ma carrière de joueur. Là, je me suis dit, bon, je n'ai rien dans les mains officiellement. Bon, mmh. Maintenant, il faut que je me rattrape. Alors, c'était assez sympa parce que je retournais à l'université, mais avec des jeunes. Mmh. Euh, d'ailleurs, la, à une époque, quand j'avais quitté Dunkerque et que j'avais été un an d'agent de, un, un de, de joueur à l'université de Lille, c'était pour passer de la maîtrise. Euh, j, tous ces jeunes avec qui j'étais à l'époque sont restés des amis aujourd'hui parce que... C'était eux qui m'avaient un petit peu poussé à passer la, la licence d'agent de joueur. Mmh. Et c'était aussi eux qui m'avaient aidé à mettre le réseau que j'avais en place. On avait ciblé des avocats dans chaque pays qui étaient passionnés de football parce qu'ils bah, connaissaient bien la loi du pays, ils connaissaient la langue. Et puis, en général, ils parlaient couramment anglais et espagnol. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a, qu'on, a, qu'on, qu'on, ouais, qu'on a mis en place un réseau au niveau inter, inter, international qui m'a bien servi après pour le recrutement dans tous les clubs dans lesquels je suis passé.
0: Ok. D'accord. Sachant que, bah, du coup, euh, euh, entre euh, bah, ta sortie de carrière de joueur pro, euh, tu as eu un poste de, de quelques, bah, quelques temps quand même. Ça a duré 2-3 ans à Dunkerque Oui, j'étais d'abord directeur du centre de formation. Et après, tu es passé manager.
1: Ensuite, j'ai été, j'ai remplacé Alex Dupont parce que l'équipe première n'allait pas bien. Moi, j'étais, j'avais la N3 et lui, il était en N1. Ouais. Donc, j'ai fait 6 mois la N1 pour ouais. la maintenir. Et après, j'ai été nommé, euh, j'ai une promotion en interne, j'ai été nommé directeur général de Dunkerque.
0: Mmh.
1: Malheureusement, ensuite, on n'est pas remonté mmh. et on a perdu le statut professionnel.
0: Et derrière, tu as fait une carrière d'agent et puis tu es ensuite parti dans le monde du, du recrutement officiellement. Mmh. On aura le temps de revenir là-dessus tout à l'heure. Euh, on va refaire un petit saut, euh, léger saut dans le passé. Euh, c'est quoi le souvenir euh, que tu gardes euh, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ta première apparition en D1 avec euh, Rouen
1: ah, c'était, c'était la gestion du stress qui était difficile ouais. c'était là on, là on se dit euh, même si la passion était là il y avait quand même beaucoup de monde en plus le premier match je, je répète c'était à 17 ans et demi c'était Reims qui venait à Rouen donc Reims c'était une grosse équipe euh, là il fallait gérer. c'était difficile de gérer à la fois l'émotion et le stress et là euh, j'avoue je, 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 je m'en souviens mes deux premiers ballons je les ai perdus donc, euh, et après après ça, après ça vient après on se met dedans il y a les, il y a les partenaires qui nous encouragent euh, mais ouais, je pense que l'émotion avait, avait, avait pris le dessus à ce moment là c'était, c'était sûrement plus difficile à gérer
0: mais au final souvenir magnifique quand même j'imagine malgré Absolument. le contexte du match euh...
1: ouais alors sentiment mitigé parce qu'on perd parce on perd à table. la maison 1-0 mais c'est mon premier match. Je voyais quand même dans les yeux de mon père que ça brillait. Quoi. Il ouais. était fier parce que lui, il n'avait pas réussi à faire une carrière de pro. C'était un peu une revanche à travers moi. J'ai, j'ai, je, j'en ai encore des frissons là aujourd'hui, mais je ressentais effectivement, quand on est gamin et qu'on sait qu'on son papa est pas fier de soi, c'est, c'est Ça n'a énorme. pas de prix. Ah oui.
0: Ça n'a pas de prix. On est bien, on est bien d'accord. Euh, qu'est-ce que tu retiendrais principalement de ton parcours en tant que joueur professionnel Et est-ce que tu en es fier
1: oui, je suis assez fier de ce que j'ai réussi à faire. Euh, j'ai un regret, par contre, c'est que j'aurais peut-être... Bon, j'ai, j'ai arrêté ma carrière à 32 ans. Euh, mais à l'époque, j'avais des sollicitations d'Angleterre et j'avais, un, j'avais, j'avais, j'avais vraiment le profil pour jouer là-bas. J'avais un bon jeu long, j'avais, j'étais dur sur l'homme. Euh, j'avais un super jeu de tête offensif et défensif. Et j'y suis pas allé. J'ai, on m'a proposé deux essais. C'était un agent euh, qui était l'ancien directeur sportif de, de l'île, Charisse à moi, qui m'avait proposé ça. Et à l'époque, euh, bon, j'avais quand même donné beaucoup pour le foot. Euh, j'avais négligé ma famille, donc mes parents, mes frères, ma fille, ma femme, parce qu'on est souvent parti hein, quand on est dedans. Moi, j'ai, la carrière, elle a duré 15 ans. Alors, ma fille, je ne l'ai pas vue grandir. Et à un moment donné… Euh, on s'est dit, bon, allez, on va, on va faire un break et puis on va retrouver tout ça parce que ce sont des, des éléments de la vie qui, sont, qui nous sont très chers
0: et mmh. il faut les considérer. Alors du coup, si tu pouvais changer une chose dans ton parcours, ce serait quoi
1: Ce serait uniquement ça. Je pense que j'aurais dû, j'aurais dû aller faire le test là-bas parce que je pense que je pense que derrière, je... j'ai un regret, c'est ce regret-là. Je, je, je pense que derrière, j'aurais pu vivre des de, de, de grands moments en Angleterre, et d'autant qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui est devenu, parce qu'à l'époque, c'était le championnat anglais, commençait à, à décoller, mm-hmm. et j'aurais pu faire partie de, de cette. De oui, exactement. Donc euh, voilà, c'est, c'est le seul regret que j'ai dans, dans ma carrière aujourd'hui. D'accord,
0: ok. Bon, bah c'est d'une belle manière de, de conclure ce, cette partie sur ton, sur ton parcours personnel. Je vais revenir du coup, euh, sur euh, la petite transition que, que j'avais euh, préparée. Je t'ai parlé un petit peu de, de l'USL Dunkerque. Donc, du coup, euh, pour ton après-carrière, tu as eu une fin de carrière qui a été annoncée officiellement en 1994. Oui. Si pas de bêtise. Euh, tu as intégré l'USL Dunkerque un an plus tard. Euh, donc tu l'avais dit euh, en tant que directeur du, du centre de formation. En septembre 96, tu deviens manager de l'USL Dunkerque jusqu'en 97. Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà dans ton esprit, à l'approche de ta fin de carrière joueur, de repartir vers les instances dirigeantes, ou pas spécialement Ça s'est fait, on va dire, de manière fortuite
1: J'avais très envie de devenir éducateur et être directeur d'un centre de formation, c'était ce que je voulais faire.
0: Ok. Et j'ai
1: pris mon pied, sincèrement, à Dunkerque. Euh, j'ai pris mon pied c'était, c'était fabuleux après on m'a un peu poussé c'était assez bizarre parce que bon, je, je, j'étais très content de, du poste que j'avais j'étais directeur du centre donc je m'occupais de toutes les, catég- toutes les catégories mais j'entraînais la, l'équipe réserve qui était en National 3 mmh. et puis on m'a un peu poussé à prendre la N1 quand Alex Dupont avait démissionné parce que les résultats n'étaient pas bons et là il, il m'est arrivé un truc incroyable c'est que on fait le premier match à l'extérieur on gagne 1-0. On reçoit Sedan, il y avait encore mon ami Bruno Metsu, hein, heureusement qui n'est plus sur, le, sur cette planète, qui était entraîneur de, de, de Sedan. Et j'avais eu Bruno comme entraîneur à Rouen et on était restés de, de grands amis. On les reçoit, ils, ils caracolent en tête, alors que nous, on jouait le maintien, et on les bat 3 à 0, à Tribu. et on fait un déplacement et on fait un, un match nul. Quatrième match à domicile, et les gens, est-ce qu'on est busines entraîneur busines, entraîneur Et moi, j'ai cru que j'avais trouvé la, la formule la exacte. Formule, euh, la, j'ai cru que c'était une science, le football, et que j'avais toutes les formules exactes de, de cette science. Et là, j'ai dit bah ouais, j'y vais quoi. Et là, je me suis emmerdé. J'aurais jamais dû y aller. Ah ouais. Jamais, j'aurais dû faire ces six mois en tant qu'entraîneur parce que j'en avais pas, j'en avais pas forcément envie, ouais. Pas, ouais. pas à ce niveau-là. Et puis j'avais pas envie de gérer des des joueurs. J'ai récupéré un effectif. Il y avait trop de joueurs qui avaient fait de la descente de Ligue 2 en nationale. Mmh. Et ils étaient aigris, ils voulaient tous partir, ils n'avaient pas trouvé de club et tout. Et là, sincèrement, j'ai été, j'ai été dégoûté de, de ce rôle-là parce que c'était ce n'était pas ce que j'aimais. Quoi. Et puis après, quand le club a perdu le statut pro, euh, j'avais un ami qui était agent dans le Sud. Il savait que moi, j'avais une maîtrise des sciences de gestion. Il me dit, genre… Eh, Moi, j'ai besoin de toi parce que la gestion patrimoniale pour mes joueurs, c'est important. Tout ce qui est fiscalité, assurance, euh, euh, les joueurs, ils ne connaissent pas et moi, je ne connais pas. Et on s'était associés. Et puis finalement, l'association ne s'est pas super bien passée. C'est comme ça que j'ai passé la licence d'agent.
0: Tu transitionnes magnifiquement. Euh, Fin d'aventure en 1997 avec euh, Dunkerque. Et du coup, ouais. il y a eu quelques années euh, qui se sont écoulées avant que tu euh, rejoignes le LOSC pour euh, ce, ce premier poste de directeur du recrutement. Euh, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, toi, de cette période en tant qu'agent de joueur Si... Et qu'est-ce que tu retires de ce monde-là Parce qu'en fait, on entend beaucoup de choses sur les agents, surtout aujourd'hui. Euh, on a l'impression que enfin c'est pas qu'une impression d'ailleurs on, on l'entend et ça nous est confirmé euh, que bah, les agents ont la main, la main mise des fois euh, et peuvent mettre la pression sur, euh, bah, sur, sur les joueurs qu'ils ont entre guillemets sous, leur, euh, sous leurs ailes, ils peuvent intervenir aussi dans les, euh, dans les contrats etc, il y, a tout, il y a toutes ces choses-là, toutes ces choses-là pardon, à prendre en compte euh, est-ce que c'était un, un monde qui était déjà tel quel à ton époque ou euh, on va dire que c'était moins un milieu de requin que ça ne peut l'être aujourd'hui
1: à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Et la li- Alors moi, j'ai été parmi les premiers à passer la licence.
2: Mmh.
1: Et surtout, euh, tous les agents de l'époque, c'était majoritairement des anciens dirigeants de clubs qui avaient été présidents euh, de clubs. Et moi, je, par exemple, celui que, que j'avais pris moi comme agent, c'était Bernard kennel qui avait été président de Rouen. Euh, donc, c'était... c'était... J'allais dire plus simple, pas forcément... Mais il n'y avait pas de problème. Quoi. C'est... Et en plus, moi, la façon dont j'ai abordé le, l'activité d'agent, je voulais me démarquer. Je ne voulais pas être agent de joueur. Mmh. Moi, je voulais plutôt être agent de club. C'est comme ça que, que, que lui m'a recruté d'ailleurs. D'accord. En gros, je vous explique. Moi, je voulais aller voir les clubs en leur disant, voilà, vous cherchez à quel poste et quel profil quels moyens financiers vous avez pour payer en salaire et en transfert Et de l'autre côté, euh, vous voulez sortir qui Et j'allais voir tous les clubs. Et ensuite, j'essayais de mettre en parallèle des profils qui pouvaient convenir. Donc, j'avais plus une envie d'être agent de club que d'être agent de joueur. Et D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Euh, à l'époque, euh, les dossiers que j'ai faits, j'avais, j'avais mis beaucoup d'entraîneurs au Qatar. Parce okay. que j'avais une personne sur Cannes qui un jour m'appelle en me disant j'ai vu sur la liste euh, de la fédération que vous étiez agent de joueur. Oui. Moi j'habitais Nice à l'époque. Il me dit moi j'habite Cannes. Est-ce qu'on peut savoir Finalement c'était le responsable de la sécurité de, de, de Dubaï. Ok. Et il me dit et j'ai des amis qui sont au, au Qatar et qui cherchent des entraîneurs. Est-ce que ça vous, vous intéresse de les rencontrer Et j'ai rencontré le directeur du comité olympique du, du Qatar avec qui j'ai sympathisé, et il m'a fait confiance. Et donc, je vais donner des des noms d'entraîneurs qui étaient sur le carreau en France pour qu'ils les prennent. Et à à l'époque, il y a eu une une pléiade d'entraîneurs français qui sont allés là-bas.
0: Tu as des noms, par exemple, à nous donner Oui, il y avait
1: Bruno Metsu, il y a eu Pierre Lechantre. euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a eu encore Il y en a eu pas mal. hein, Il y a a eu Alex Dupont -hmm. aussi, qui est parti là-bas. Je crois qu'il y a eu Dussuyer, qui est parti là-bas. Je ne sais plus encore.
0: Et d'ailleurs, dans, dans cette
1: activité, j'étais allé voir le club de Lille qui jouait à Nice. Et là, je rencontre Claude Pell avec qui j'avais joué en équipe de France Espoir une fois. Et je lui dis, Claude, tu, tu veux sortir quel joueur et quel profil tu souhaites Et là, il me dit au préalable, trouve-moi un bon directeur sportif. Et il me dit, ah, en fait, ce n'est pas un directeur sportif que je cherche, c'est plutôt un directeur du recrutement et à l'époque directeur du recrutement ça n'existait pas il y avait des directeurs sportifs dans tous les clubs mais des directeurs du recrutement ça n'existait pas alors je lui dis explique moi ce que tu attends de de ce directeur du recrutement et et là il y a Xavier Tullo qui arrive qui était directeur général de Lille il me connaissait un peu et il me dit en fait on cherche un profil comme toi Euh, toi tu es ancien ancien joueur tu as entraîné un peu euh, les jeunes, tu as entraîné les pros euh, là tu es agent, tu connais la négociation tu dois avoir un réseau, sûrement. Euh, ben, ça ne t'intéresse pas, toi Moi, sur le coup, je leur dis, euh, non, euh, je suis agent. Euh, non, ça ne m'intéresse pas. Okay. Il me dit, bah, écoute, trouve-nous quelqu'un qui a ce profil. Je rentre à la maison. Je réfléchis un peu et ma femme, elle me voit un peu pensif. Elle me fait, qu'est-ce qui se passe ben, Je lui dis, écoute, Lili, ils m'ont, ils m'ont fait une proposition sans trop me la faire. Et voilà. Et je lui explique. Et elle me dit, mais bah, vas-y, t'en en meurs dans je ouais. me bien pourquoi tu dis ça Elle me dit, je sens bien que tu, tu es orphelin du monde du foot. Tu, il te manque quelque chose. Et agent, aujourd'hui, c'est, elle me dit, c'est bizarre, mais je ne te vois pas agent de joueur. Okay. C'est, c'est bizarre ce que tu me dis. Elle me dit, vas-y, fais, fais un dossier et présente-toi. Et je me suis présenté et j'ai été retenu. Voilà comment je suis devenu directeur du, du recrutement. À
0: des... Merveilleux. Tu es le roi sur les transitions hein, pendant cette émission. Il hein. y, y, y a tout qui s'enchaîne bien. Euh, et ben on va en profiter du coup. Tu es arrivé à Lille euh, en, en 2003. À cette époque, donc, il y avait Claude Puel. Euh, pour les profanes, est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement, euh, même si ça peut paraître évident hein, comme ça, euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste en fait le rôle de directeur du recrutement
1: on doit gérer une, une cellule de recrutement dans laquelle il y a quelquefois deux mecs, euh, ça, peut, ça peut être 10, ça peut être euh, par exemple en Angleterre, il y a des cellules de recrutement, il y a, il y a, il y a 30 recruteurs, d'accord. ce qu'on appelle des scouts. Euh, et le directeur, il est chargé en fait de, de collecter auprès, de, auprès du club déjà quelles, quelles sont les, les ambitions du club, d'accord, euh, quels sont les moyens à disposition de la cellule de recrutement pour payer les joueurs et pour les acheter éventuellement. Et puis ensuite, c'est très proche du coach Euh, pour savoir dans son équipe quels sont les points qu'il aimerait améliorer et quels sont les joueurs qu'il aimerait sortir éventuellement qui lui servent qui lui servent pas. Donc voilà, et ensuite il faut mettre un réseau en place et puis euh, il faut cibler des des compétitions, des championnats pour aller superviser des joueurs et pour essayer de trouver en fonction justement des postes et des profils qui ont été définis dans un budget bien précis, euh, essayer de trouver l'oiseau rare.
0: D'accord. Alors toi, tu arrives au LOSC dans une, dans une période où le club euh, bah, sert à ses supporters des performances assez moyennes. Euh, mmh. La saison à laquelle, pendant laquelle tu arrives, euh, bien à l'issue de cette saison-là, bah, le club termine 14e, d'ailleurs bah, juste devant le, le Stade Rennais en plus. Euh, à ton arrivée, quels ont été les objectifs qu'on t'a fixés Et c'était quoi les objectifs du club, à, on va dire à moyen terme euh, qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils attendaient de toi Et est-ce qu'ils attendaient de toi Que tu vraiment euh, Peut-être pas propulses le projet vers le haut Mais euh, en tout cas tu avais un, une place intégrante euh, Très importante j'imagine dans le projet du club Qu'est-ce qu'on t'avait demandé
1: C'est simple, dans tous les clubs Je dis bien dans tous les clubs dans lesquels je suis passé La première chose qu'on m'a demandé C'était de dégager tous les gros salaires okay. Parce que sur les, les derniers mois de, Des saisons précédentes le, les clubs, au niveau sportif, étaient, avaient été très décevants. Donc, les, les dirigeants et les supporters étaient déçus. Mmh. Donc, il fallait sortir les gros salaires et repartir en amenant des joueurs équivalents, mais avec des salaires beaucoup plus faibles mmh. et, et, si possible, avec des joueurs libres mmh. ou petits transferts. Et puis aussi, et c'est souvent comme ça que les clubs qui sont, qui sont en difficulté financièrement se sauvent, euh, de regarder dans le centre de formation euh, quels sont les joueurs qui présentent un potentiel pour euh, très vite intégrer l'équipe pro.
0: D'accord, ok. Voilà.
1: Et sinon, c'était jouer le maintien.
0: Ouais. Alors, de, toi, de, depuis ton arrivée jusqu'en, bah, du coup, jusqu'en 2011, il euh, bah, y a eu une réinstallation progressive du LOSC dans le tableau de Ligue 1 jusqu'à mm-hmm. euh, ce fameux doublé en 2010-2011, si je ne dis pas de bêtises sur les dates. Oui, euh, ça. ça a été quoi ton sentiment, toi, lors de cette consécration-là
1: bah, Ça a été l'apothéose parce que ouais. euh, sur le… En plus, euh, on avait fait un gros travail au niveau du recrutement avec euh, mes scouts. Mmh. Euh, parce que ça aussi, le recrutement, il ne faut pas oublier que la... lorsqu'un club prend une décision d'engager un joueur, ce n'est pas le directeur du recrutement qui prend la décision tout seul. C'est une décision collégiale. Moi, quand je lis et quand j'entends quelquefois euh, « "Buisine s'est planté", euh, ça me fait rire d'entendre ça. Parce que quand on fait signer un joueur, il y a le médecin qui s'engage, il y a le service juridique qui s'engage, il y a le service financier, il y a le président, il y a l'entraîneur. Il y a les scouts, tout le monde s'engage quand on Bien fait sûr. signer. C'est un club qui fait signer un joueur, ce n'est pas une personne. Et Moi, ça me fait rire quand j'entendais ça. Euh, euh, sinon, ta question, c'était… Euh... Bah, c'était
0: de savoir justement, euh, c'était quoi ton sentiment, toi, lors de, de cette consécration-là et ce qui vous a amené jusque-là. Oh. Je pense que tu as dû avoir un sentiment où euh, bah, tu, étais, euh, tu, es, tu es arrivé là où c'était plutôt moyen en termes de performance et euh, tu, 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 sur le long terme… Parce que oui, on peut, parler sur, on, peut parler, on peut parler de long terme. Là, pour le coup, 8 ans, c'est du long terme. Il euh, y a, un, y a un, comment dire, une, ouais, une consécration, tu le, disais, tu le disais, c'est une consécration. Il y a,
1: il y a eu une montée progressive, en fait. Ouais. Petit à petit, euh, j'ai réussi à convaincre le coach Claude Puel de, de faire confiance euh, à la cellule recrutement. Mm-hmm. Et Claude, très vite, nous a fait confiance. Et on a pris des joueurs qu'il ne connaissaient pas. On est, à chercher, on est allé chercher un Kader Keita au Qatar. Mm-hmm. Et quand j'ai dit à Michel Sidou, le président, on va chercher un joueur au Qatar, il m'a regardé. Bizarre, il me m'a dit, mais... Il y, a, il y a du foot au Qatar. Il ne savait pas qu'il y avait du foot au Qatar. Il, il, il se demandait ce qu'on allait chercher là-bas. D'ailleurs, sur les... ça, c'est une anecdote que j'aurais pu raconter tout le temps. Sur les six premiers mois de Kader Keïta, Kader Keïta, on l'a acheté 2 millions de Je, crois, je peux en parler maintenant parce que euh, je ne suis plus au contrat avec lui. On l'avait acheté 2 <rire> millions de dollars. Écoutez bien, il y a de l'anecdote. On l'achète 2 millions de dollars.
2: Mmh.
1: Au bout de six mois, Kader, il ne s'adapte pas, mais alors pas du tout. Là, je me fais allumer par tout le monde, les supporters, la presse et tout. Et euh, je vais voir un match à Lille et à la mi-temps, je remonte pour reprendre mon siège et là, je croise le président. Il m'attrape le bras puis il me fait euh, la qualité, vous me la referez à 2 millions de dollars parce qu'on n'avait pas d'argent. Ouais. Okay. On l'a vendu deux ans après, 20 millions d'euros. Et le président m'avait dit vous me la referez la qualité. Ben, j'ai dit oui. Ben... <rire> non, mais enfin, pour revenir à la, à, la, à la discussion de tout à l'heure, quand on, on fait un doublé comme ça, c'est l'apothéose parce que on a, j'en ai encore des frissons là.
2: Mmh. On
1: a vécu à Lille euh, avec les, les supporters dans la ville pendant des, des semaines, hein, encore après ce, ce, ce titre. Ça s'est surtout manifesté à, à, avec la Coupe de France derrière, surtout. Hein. Ouais. Et c'était, c'était, c'est un truc de fou quand on dit ça. C'est, surtout dans ce club, parce qu'on était parti de rien. On était partis, on jouait au stadium. Mmh. Euh, le camp d'entraînement, on était dans des Batilocs. Mmh. Euh, les terrains, ils étaient en construit. On n'avait on avait rien. On n'avait pas de moyens. Et petit à petit, bah, avec les ventes de joueurs, on a, on a construit Luchin, euh, qui, qui est devenu un, un centre de, d'entraînement exceptionnel. Et Puis maintenant, ils ont le grand stade. Mais, mais à l'époque, on est parti de très, très loin. Et petit à petit, on a réussi à, à construire une équipe. On a réussi aussi, on a eu un président qui était intelligent. Bah, par exemple, Eden Hazard on aurait pu le transférer bien, bien avant qu'il parte à Chelsea, mmh. un peu moins, euh, au lieu d'avoir les 50 millions d'euros, c'était peut-être 20, mais il a accepté de faire des efforts au niveau du salaire pour qu'on puisse garder Eden euh, un an, voire deux ans de plus. Mmh. Et avec Eden, on, on, a, on, a, on devient champion de France. Si on ne l'a pas, parce que l'année où on, de, on devient champion de France, il est, il est magique. Si on ne l'a pas, je ne suis pas certain qu'on, qu'on soit champion. Mais là, le président avait compris qu'il fallait le garder.
0: Ouais évidemment, compte tenu, du, compte tenu du potentiel du, du monsieur. Ouais. Euh, justement, tu nous, tu nous parles là de choses qui sont extrêmement positives. Euh, tu as quitté le club de Lille dans la foulée du, du sacre, du doublé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: J'ai été trahi en interne. On a découvert en interne, ça faisait un moment qu'on cherchait. On avait une taupe qui balançait des informations sur... Euh, le recrutement, c'est difficile, hein, je, 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 je le rappelle. Ouais. <cười> Et on avait une taupe qui balançait à la presse
0: les rumeurs etc les profils ciblés
1: voilà exactement okay. et ça, ça pour moi c'était c'était insupportable mmh. et j'ai découvert que c'était quelqu'un d'important du club donc j'ai décidé qui... de partir je ne vais pas balancer son nom ouais,
0: je m'en doute je <rire> j'essaye <club>. hein.
1: <rire> mais c'était pour moi c'était insupportable C'est, c'était ouais. aux trahison. et ça c'était je ne pouvais pas rester c'était de toute façon c'était simple c'était ou lui ou moi
0: D'accord. C'est ce toujours es... ce que j'avais dit au président. Ouais, c'est ça.
1: voilà, Vous faites un choix. Mais moi, je ne peux plus travailler avec ce mec-là.
0: D'accord. Ok, okay. Tu as vécu un intérim de, de deux ans avec euh, l'ASM après ton départ de, de Lille. Euh, donc tu les as rejoints dans la foulée hein, en juillet 2011. Ouais. <coughs> euh, et puis tu n'es pas resté très longtemps à Monaco. Alors, euh, ce que j'ai pu lire, c'était que c'était notamment dû à l'arrivée des investisseurs russes tu aurais pu avoir un sentiment d'être éclipsé. Euh, Est-ce que tu peux nous redire un petit peu pourquoi, euh, nous expliquer pourquoi ça ne s'est pas pas éternisé, pourquoi ça n'a pas duré avec Monaco
1: Alors, quand je quitte Lille et que je démissionne, euh, normalement, je devais signer à Paris Saint-Germain avec Léonardo, qui qui, qui était en instance. D'accord. Il était en train de signer. C'était son agent qui m'avait appelé, qui avait vu dans la presse que j'avais quitté Lille. Il m'a dit, surtout, ne ne t'engage pas trop vite parce que Léo vient, je lui ai parlé de toi, il va te prendre fait que il a mis presque deux mois à signer son contrat. Mmh. Moi, au bout d'un mois, je me suis retrouvé sans rien. Euh, je ne sais pas trop quoi faire. Et puis, bon, j'avais un ami qui, qui était avocat. Donc, j'avais monté aussi un dossier euh, à l'époque. Mmh. Et ben, il s'est, s'est avéré qu'à y a un moment donné, il me dit, ben, « Moi, j'ai mon associé. C'est l'avocat du prince Albert. Ils viennent de descendre en deuxième division. Et Albert voudrait te rencontrer. » Oui, mais ils sont en deuxième division. Quoi.
0: Je dis, moi, franchement... Euh, c'est pas le projet euh, qui intéresse quand mars. on sort de Lille. Ça ne m'intéresse pas, bien voilà, sûr.
1: Exactement. Et là, Il m'a dit, tu veux pas le rencontrer <rire> Je lui écoute, moi, rencontrer le Prince Albert, pourquoi pas Il m'organise un rendez-vous mmh. à Paris. Et là, on a eu un super échange. Il, était, il a été très touchant. J'ai vu que c'est vraiment... Et il m'a simplement demandé, il m'a dit, écoutez, venez, juste, je, je vous demande juste de m'aider. On est... Dans une situation très délicate au niveau financier. Il y a un gros trou financier à l'ASM. Il me faut quelqu'un qui me dé- nettoie tout. Euh, et Il faut, il faut essayer de, de remonter. Mais j'ai des investisseurs qui sont derrière. Mais il faut que les comptes soient à zéro. Est-ce que vous pouvez m'aider Je vous en supplie.
2: Mmh.
1: Et là, j'ai longuement hésité. Après, je ne vais pas, j'ai pas vous, vous le cacher, il m'a proposé un contrat qui était, qui était intéressant. J'allais en deuxième division, mais je gagnais le double de ce que je gagnais à Lille. Donc, euh, à un moment donné… Les moyens ne sont pas les mêmes non plus. hein. Voilà. Et finalement, je je décide d'y aller. -hmm. On fait le ménage. Et et puis, le problème, c'est que très vite, les Russes arrivent. Ils arrivent avec un wagon de joueurs. Mais quand on refait un effectif comme celui-là et qu'on change trop de joueurs, l'assaut ne se le prend pas. Bien sûr. À la trêve, on est dernier… Et là, c'est, c'est compliqué. Et moi, ils m'avaient mis au placard. Okay. Et petit à petit, ils me disent Bon, ben, euh, l'équipe, elle va pas très bien. Tu peux peut-être nous aider. Euh, il nous faut un avant-centre. Est-ce que tu connais un avant-centre quelque part Et là, je leur dis ben, Moi, j'en connais un. Il joue aux Émirats Arabes Unis. Il s'appelle Touré, Ibrahima Touré.
3: Mm-hmm.
1: Là encore, les Russes me disent Mais tu vas chercher un jour aux Émirats pour nous renforcer. Combien il te faut je leur dis, voilà, vous me donnez autant et pour le salaire du joueur, voilà, ce sera autant. Je vais voir le coach, et, qui était Marco Simone. Et Marco, il me dit, moi, Jean-Luc, je te fais confiance. Si okay. tu me dis si le… Et on est allé chercher Ibrahim Atouré là-bas. OK. Et là, pareil. Et les premiers matchs ce qu'il fait, c'était un désastre. Il joue un quart d'heure par-ci, 20 minutes par-là. Et en interne, tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est que ce clown Et puis, finalement, il finit premier buteur du championnat. Et on termine cinquième.
0: Mm-hmm.
1: Et l'année suivante, il finit deuxième buteur du championnat et on remonte. Et on remonte voilà.
0: okay. Et
1: ensuite, euh, donc je suis donc à, à Monaco. On fait le recrutement pour euh, la saison euh, suivante. C'est-à-dire, euh, on a dépassé en première division. Mm-hmm. Donc, tous les Kandogbia, Moutinho, Falcao, euh, Fabinho... Subasic, euh, Raji tout ça c'est ma cellule de recrutement qui les recrute euh, et d'ailleurs l'année suivante ils deviennent champions oui. et là je reçois un coup de fil de monsieur de saint cernin et qui me dit euh, voilà je suis le président du stade Rennais euh, monsieur Pinot m'a demandé de vous appeler euh, je suis alors son approche elle avait été très particulière il me dit je suis un grand ami de pierre Dré aussi monsieur Pinot vient de le virer ça me fend le cœur, mais euh, voilà. On m'a dit de venir vous voir et de vous demander si vous seriez intéressé. Mais il faut que je vous dise que mon ami s'y plairait aussi. Sur le coup, ça, je, suis, je, suis un peu, je suis un peu surpris de, de son approche. Quoi. Mm-hmm. Je lui ai dit écoutez, ok, j'ai compris. Et tellement, tellement surpris de son approche que je, je, je me dis bon, ils ne vont pas donner suite. 48 heures après, là, j'ai Hubert Guidal qui m'appelle et qui me dit, est-ce que M. dessin cernin vous a appelé Je lui oui. Et alors, euh, comment ça s'est passé ben, J'ai écouté, c'était très bizarre l'approche. Et je lui explique. Mmh. Bon, alors, il me dit, M. Pinault va, va, va vous appeler. Je reçois un, un appel. Et là, on m'explique ce que M. Pinault veut faire. Et là, le projet, ben, c'était un peu ce que j'avais fait à Lille. Lille C'est-à-dire qu'il fallait sortir tout. Donc, il n'y avait plus de moyens financiers. Mmh. Il y avait un trou financier aussi. Il fallait sortir tous les gros salaires et repartir avec des joueurs qui coûtaient beaucoup moins cher, et puis éventuellement faire de nouveau la promotion du, du Stade Rennais. Et là, le Stade Rennais savait ça, ça faire, puisqu'ils ont toujours sorti de très bons jeunes joueurs avec euh, le centre de formation. Et voilà comment je suis arrivé au Stade Rennais.
0: D'accord, avec l'objectif du coup, bah, tu viens de leur dire, similaire à ceux de Lille, sortir les gros salaires, et puis essayer de reconstruire quelque chose progressivement.
1: C'était finir tous les ans, à minima, dans les dix premiers. objectif ouais. qui m'a été demandé tout au long de la, de la période que j'ai passé à Rennes. Mmh. Et c'était de maintenir le budget qu'on m'avait donné et essayer de rentrer si possible de l'argent. Et de l'argent, on en a rentré. Hein, parce que sur les transferts de euh, Ntep, on en a transféré beaucoup. Euh, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait comme joueur à l'époque Tu as euh,
0: fait rentrer de l'argent sur Dembélé ah, Alors, il y avait Ousmane
1: Dembélé, mmh. euh, il y avait Bakayoko... Ducure, Ducure, y a pas il et... y, y a
0: beaucoup d'argent qui est rentré sur Bakayoko. Il y a oui, 5 ou 6 millions. Euh, oui par rapport euh, oui non mais c'est vrai je. Giacabit, non, mais en fait sur... je suis tellement pris par les, les énormes montants aujourd'hui euh, oui non c'est vrai. Ah,
1: mais à l'époque Y a Kabi par exemple on prend 10 oui. millions.
0: Oui, oui complètement ouais.
1: Sur euh, grosiki on prend 9 millions.
0: Mmh, 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 c'est vrai. Garçon ouais,
1: a 350 000.
0: Ouais tout à fait tout à fait. Ce sont des ce sont pas, ce sont pas des plus values négligeables c'est clair.
1: Ah oui, non, on a rentré beaucoup d'argent et puis le club s'est toujours maintenu dans l'élite premiers.
0: Oui, c'est vrai. Mais alors, du coup, en fait, il y avait plus. Euh, alors c'est, c'est souvent la, la réputation qui a collé à, euh, au Stade Rennes, ce, ce, cette réputation de club un peu qui, qui ronronne, euh, qui n'a pas spécialement de projet sportif euh, incroyable, aller chercher la Coupe d'Europe de manière régulière comme euh, ce qu'on peut voir euh, aujourd'hui. Alors, les moyens n'étaient pas les mêmes. Euh, mais euh, est-ce que toi, du coup, c'est quelque chose que tu as constaté dès le début c'est un peu implicite. Ça va être certainement. Enfin, c'est un, la réponse est implicite parce que tu, tu l'as dit. Tu l'as dit tout à l'heure. Il y avait volonté de se maintenir dans les dix premiers et d'avoir une politique économique stable. Donc, en ouais. soi, le but était que le Stade Rennais, qui est une entreprise, bah le reste et euh, tourne, tourne, gentiment sans que on passe, euh, voilà, dans, dans la catastrophe avec la deuxième partie de tableau.
1: C'est ça. Et moi, j'ai, bon, j'étais pas au club à l'époque, mais apparemment, d'après ce qu'on avait expliqué, euh, le, le, l'actionnaire remettait des, tous les ans beaucoup d'argent. Mmh. Donc à un moment donné, si l'actionnaire est riche, c'est aussi parce qu'il s'est compté. Mmh. Euh, donc à un moment donné, mmh. il doit mettre un là en disant bon, maintenant, il faut, faut peut-être arrêter si c'est pour. Surtout que quand, je, quand j'étais arrivé, le discours qui m'avait été tenu, c'était sur les six derniers mois de championnat, ouais. euh, l'équipe avait, avait quasiment fini 19e. Donc là, il m'avait dit avec le, le budget qu'on a, euh, on ne peut pas jouer encore juste le maintien. Quoi. Mmh. Il faut terminer dans les dix premiers. Et, l'objectif qui, qui m'avait été demandé d'atteindre à l'époque.
0: D'accord. Pendant ton aventure Rennaise, tu as connu beaucoup de changements, euh, notamment au poste d'entraîneur. Euh, tu as connu Philippe Montagné, tu as connu Roland Courbis, Christian Gourcuff, Sabri Lamouchi et puis jusqu'à ton départ euh, Julien Stéphan. Euh, mm-hmm. Quelles ont été les relations que tu as entretenues globalement avec euh, chacun d'entre eux et euh, par la suite, en fait, comment fonctionne la, la relation euh, directeur du recrutement avec euh, l'entraîneur principal, que ce soit sur la question du ciblage des profils, les observations, l'accord définitif, la signature du joueur, etc. C'est quoi un petit peu tout le process du responsable recrutement euh, et quelle, euh, quelle importance a le, le coach euh, et quel mot est-ce que c'est... Il y en a un qui tranche un peu à la fin Comment ça, comment ça fonctionne
1: On fait des réunions avec euh, tous les garçons de la cellule ok, et le coach et ses adjoints. Vous étiez combien dans la cellule de recrutement, Rennes à l'époque, euh, je crois que j'avais. Euh, on, est... on était trois, trois et moi, c'est-à-dire on était quatre au total.
0: C'est, c'est, ça, ça, représente, ça représente quoi ça, 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 ah, c'est On a pas l'impression énorme, que ce n'est pas énorme, c'est... on est d'accord Non, ce n'est pas ouais.
1: énorme. Non, 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 non. Des, une, une bonne cellule de recrutement aujourd'hui, il faut compter entre 8 et 10 gars. Euh, voilà.
0: Mais il y avait peut-être aussi une volonté du club de ne pas euh, axer à fond sur la cellule de recrutement. Euh, parce qu'un centre de formation qui sort beaucoup Exactement. de profils intéressants.
1: Exactement, hmm. voilà, c'est
0: ça. Et alors du coup, comment ça, comment ça fonctionnait Donc, justement voilà.
1: Donc on faisait ces réunions avec ouais. tout le monde, et là on faisait un état des lieux. Euh, le coach présentait son équipe en disant, voilà, j'ai deux... Alors bien sûr, souvent les postes sont doublés, et il nous disait, voilà, moi je veux jouer dans tel système. Euh, l'organisation, c'est ça. Et si j'ai tel joueur, tel joueur, le numéro 1 me plaît, le numéro 2, c'est insuffisant. Il ne pousse pas le numéro 1, il faudrait trouver un numéro 2. Parce que là aussi, au niveau du recrutement, il faut préciser que quelquefois, on ne cherche pas forcément un numéro 1. Quelquefois, mmh. on cherche un numéro 2 pour pousser un peu l'autre. Mais mmh. on, on va chercher un garçon qui est libre ou qui est grade, ou qui a, pour lequel on paye un, un tout petit transfert, juste pour pousser le numéro 1 à ce qu'il soit tout au long de ah, la saison euh, régulier. Mmh. Voilà.
2: Mmh.
1: À partir de là, le coach définit, donc, euh, les postes qu'il veut améliorer ouais. et les profils qu'il veut. Nous, quand on a ça, on va voir les dirigeants ensuite. On leur dit, voilà, il veut un avant-centre, le coach, et il veut un avant-centre buteur. Mmh. Et là, le mmh. bah, président, un avant-centre buteur, si on va le chercher, si on doit le payer, c'est un minima entre temps et temps, mmh. et en salaire, ça va être entre temps et temps. On peut faire ou on ne peut pas faire. Là, le président, souvent, nous dit, allez revoir l'entraîneur et allez lui demander des noms. Alors là, on retourne voir l'entraîneur okay. et on lui dit, dans l'idéal, quel joueur tu voudrais Donne-nous 1, 2, 3, 4 et 5. Non. Voilà, on descend comme ça. Okay. C'est ce qu'il fait. Mm-hmm. Nous, ensuite, on se renseigne sur les 1, 2, 3, 4, 5 et on met les salaires que ces joueurs-là ont ou souhaiteraient et voir quels sont ceux qui pourraient être libres ou pour lesquels il y aurait un transfert à payer et de combien. Et là, on reprend le dossier, on va voir le président. On lui dit, voilà, le coach il veut un avant-centre. Il en a couché 5 sur la liste. Et nous, on les valide parce qu'on les connaît. Ils ont le niveau Ligue 1, ça va jouer. Quelquefois, on peut dire, nous, celui-ci, on n'est pas d'accord. Tu as des noms, par exemple Sur les, les joueurs qu'on a par écartés
0: exemple. oh, ouais. oui. Ah,
1: ça date, je n'ai plus vraiment de noms maintenant. Mais euh... Je sais qu'à Lille, euh, par exemple, euh... à Lille, ça avait fait débat sur euh, Pedriti, par exemple. Ok. Le coach le voulait et nous, à la cellule de recrutement, on n'était pas convaincu re- du profil. Non, ouais, voilà.
0: Et tu ouais. as eu des, t'en, t'as eu, des, t'as eu des profils comme ça à Rennes À Rennes, qui, euh, ouais, où c'était, c'était à Rennes sur les,
1: les profils que les entraîneurs nous, nous proposaient, c'était souvent des, des profils de joueurs qui étaient. qu'est-ce que J'essaie de me remémorer à, avec les entraîneurs que j'ai eus. Que...
0: Est-ce que tu as un entraîneur qui a déjà eu une demande euh, ou un ciblage de profil euh, que tu as considéré comme euh, particulier ou en fait dans le sens euh, un peu démesuré par rapport à la stature du club et par rapport à la stature du joueur en lui-même.
1: Par exemple, Toivonen, ouais, à Rennes. Ouais. Je vais vous expliquer comment ce dossier est arrivé. Mmh. On va voir le coach. On lui demande de nous dire quel, quel joueur éventuellement il aimerait avoir et puis dans la discussion euh, je ne sais plus si c'est je crois que c'est un de ses adjoints qui me dit "Bah nous on avait joué euh, ils étaient à Valenciennes et ils avaient joué contre Toivonen et euh, et là Philippe me dit Montagnier me dit ah bah tiens Toivonen super joueur moi Mino Rayola c'était un ami -hmm. je lui dis Toivonen ça ça t'intéresserait de l'avoir Ah bah oui il me dit oui évidemment ok je vais voir le président Je dis, bon, écoutez, c'est un gros dossier. Je dis, dans un gros club, mais il ne joue plus. Il y a peut-être un truc à faire, un prêt... Euh... Il me dit, écoutez, c'est votre job, euh, allez-y. J'appelle Mino. Il me dit, il faut que tu viennes avec moi aux Pays-Bas, on, on va voir ce qu'on peut faire. On est allé là-bas, il me dit, mais tu ne dis rien, tu me laisses faire. Il me dit, parce que le club, je connais bien le directeur sportif. J'ai fait beaucoup pour lui. Il me doit quelque chose. Et toi, comme tu es mon ami tu bouges pas parce que il te connaît pas mmh. et c'est ce qu'on a fait. Et Mino, il m'a il m'a traité le dossier là-bas, mais de, de A à Z. Et finalement, on a, on a réussi à avoir Ola Toivonen à, à Rennes. Alors, il n'a pas été des plus performants, c'est pas
0: le meilleur. Bonne, souvenir. bonne première demi-saison,
1: ouais, voilà exactement. Mmh.
0: Mais c'était ça,
1: ça, avait été un, 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 un désir de, de coach par exemple,
0: d'accord. Voilà. Donc, tu es en train de me dire que Mino Raiola a fait venir à Ola, Ola Toivonen à Rennes. C'est vrai. C'est sans c'est, c'est, c'est sans c'est
1: l'intervention vrai. de Mino Raiola, je ne sais pas si moi tout seul, j'arrive à, à, à
0: convaincre le joueur.
1: Son club ouais. et Ola de venir euh, au Stade René.
0: Incroyable. Et donc, du coup, c'est quoi, par exemple, bon, là, c'est, c'est passé par un intermédiaire, euh, mais du coup, ce serait quoi le, c'est quoi le processus, en fait, de, de recrutement Vous étiez quatre, là, dans la cellule, à l'époque, euh, au Stade Rennes. Euh, comment est-ce que ça fonctionne sur la prospection euh, des profils Comment est-ce que vous vous répartissez le travail Est-ce que vous avez des championnats prioritairement ciblés euh, comment, ça, comment ça fonctionne est-ce on, a que... deux
1: on a deux périodes, en fait, quand ouais, on fait ben, par exemple, quand euh, le arrive la fin du mercato d'été. Mmh. On laisse un peu de temps euh, au coach de, de bien analyser euh, son effectif. Ouais. Et nous, on se donne jusque on se donne trois mois où là, on part uniquement en prospection pour essayer de voir si dans un championnat, il y a un joueur qui, euh, qui, voilà, qui, qui pointe le bout de son nez, qui commence à jouer, qui est intéressant et, et les analyser et surtout les répertorier. Mmh. Enfin, à l'époque, il y avait, les, les data n'existaient pas. Donc, on, c'est, il fallait qu'on voyage beaucoup. Et ensuite, dès qu'on a répertorié des garçons euh, qui nous semblent intéressants, on en parle entre nous, on croise les infos et on va tous les voir. Ouais. Et derrière, quand le coach a fait l'analyse de son effectif au bout de quelques mois, là, il a défini les postes et les profils. Et si on a trouvé un joueur qui correspond, on lui présente. Et là, quand on, présente, on lui présente, on lui montre les rapports et il y a des analystes vidéo qui font des montages et qui montre le profil. Alors, quelquefois, si ce sont des joueurs français, bah, c'est facile hein, parce qu'ils jouent entre eux et peut-être qu'ils ont joué contre lui, donc ils le connaissent bien mieux.
2: Oui. Quand
1: ce sont des joueurs étrangers, c'est quelquefois un peu plus compliqué parce qu'il bah, faut faire des, des montages pour montrer les qualités et les défauts du joueur. Euh, il faut que les montages soient, soient bons parce qu'il sure. faut vraiment, que la, voilà, il faut vraiment qu'à, qu'à la sortie de... D'une, d'une, d'un visionnage, le, le coach puisse nous dire bon ouais, je pas. Je, je sens je, je sens à quoi il ressemble, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas quoi.
0: Ok, euh, je, je profite euh, bah, du coup de cette euh, de cette petite euh, de cet aparté et de, de ce de ce point en fait sur les montages vidéo etc. Euh, par rapport à la méthode euh, de recrutement qui a qui a évolué euh, notamment aujourd'hui, ce sont des choses qui font quand même beaucoup débat. Euh, que ce soit sur les plateaux télé euh, sportifs ou même sur les réseaux sociaux euh, tu me vois peut-être venir, l'utilisation de la data il ouais. euh, y a euh, Toulouse qui utilise ça euh, merveilleusement bien on peut le dire du coup, euh, Et ça parle, ça parle pour eux avec ce succès notamment en Coupe de France et une saison qu'ils réalisent qui est tout de même assez intéressante avec des profils qui ne sont, euh, euh, bah, sont pas forcément parmi les plus connus euh, quelle est ta vision sur, toi, le, sur, pardon, sur le, le, le recrutement via la data Est-ce que tu considères qu'on peut baser. Bon, j'ai, moi, j'ai ma réponse, mais euh, est-ce que tu considères qu'on peut baser tout le recrutement sur une data ou principalement sur une data Ou est-ce que c'est quelque chose qui, toi, ne te, ne convient, ne te convient pas spécialement non, Est-ce que tu l'utiliserais convenait. aujourd'hui Non. D'accord
1: Non, non moi, ça ne me convenait pas. Hmm. Euh, parce que je trouve que rien ne remplace le, le déplacement sur place pour euh, vraiment analyser le, le joueur euh, sur plusieurs matchs, et puis il euh, faut le suivre sur une, une longue période pour, pour limiter les risques, et là, et je sais que les data en plus, il ne faut pas que je sois hypocrite, moi aujourd'hui, je collabore avec une data, mm-hmm. où on essaye de mettre en, en corrélation les, les résultats d'une équipe, et les performances d'un joueur, pour essayer de définir quels sont les joueurs qui sont réellement influents sur un résultat, okay. positif ou négatif d'ailleurs. Mm-hmm. Donc là, depuis presque un an, je collabore avec eux pour essayer de mettre ça en place. Ce sera ou un logiciel ou une application qui pourra servir les clubs, de façon à ce en interne, à l'instant T, ils vont pouvoir définir quels sont les joueurs qui sont importants dans l'effectif lorsque l'équipe gagne, et quels sont les joueurs qui aussi sont importants lorsque l'équipe elle, elle perd. Et ça, on, 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 quelquefois, il y a, j'ai reprenu une expression qui ne plaît pas tellement, mais euh, il y a ce qu'on appelle des joueurs Canada Dry. Ça ressemble à des bons joueurs, mais ça n'en est pas. C'est Canada Dry, c'est, ça c'est ressemble pas à des Canada Dry, oui, Exactement. Jean-Luc. Mais voilà, c'est ça. C'est pour éviter un peu ça. Et, et aujourd'hui, les détails se développent beaucoup. Moi, je sais oui. que... À Saint-Etienne, ils, sont, ils partent aussi là-dessus. J'ai mmh. été à Saint-Etienne sur les deux dernières années. Oui. À Toulouse, tu en as parlé, ils sont dessus. Mmh. Et je sais qu'à l'étranger, dans beaucoup de clubs, il y a des datas, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a quand même, des... Il y a encore, je suis allé à Francfort, par exemple. Francfort, ils ont, c'est, c'est une armée. Ils ont un oui. directeur sportif, ils ont un directeur du recrutement, ils ont un responsable au niveau des, des montages vidéo où ils ont cinq personnes. Ils ont 20 scouts qui tournent dans le monde entier. C'est... Et aujourd'hui, ils ont des résultats. Et au niveau du recrutement, on voit qu'ils sont efficaces. Quoi. Ouais.
0: Et alors toi, tu as un réseau de toute façon dans le, dans le recrutement nécessairement. Euh, est-ce que tu as des, des, des retours ou une espèce de pensée générale qui s'oriente plus vers la data ou justement plus vers bah, le, le scouting physique Est-ce que c'est quelque chose qui fait clivage, vraiment clivage à l'intérieur du milieu du recrutement ou pas spécialement
1: je sais pas. Franchement, je sais pas. Je, je sais pas. Par contre, ce que je sais, et je, j'étais dedans, c'est, ça a considérablement modifié le, la façon de travailler, la data.
2: Mmh.
1: Avant, on arrivait à faire des coups. Pourquoi Parce qu'on était courageux et on voyageait et on était à un endroit avant les autres. Mmh. Euh, maintenant, n'importe quel joueur, un Islandais qui a 18 ans, qui fait son, ses premiers pas dans un match, mais une demi-heure après le match, tout le monde a les images. Tout le monde sait qui c'est. S'il a été performant, tout le monde a les images. Avant, ce n'était pas comme ça. Enfin, avant, il fallait vraiment beaucoup voyager, beaucoup se déplacer pour aller les voir. Les joueurs. Il fallait suivre des tournois internationaux, il fallait suivre des compétitions, il fallait vraiment bouger. Là, aujourd'hui, je vois qu'il y a des mecs qui ne bougent qui pas, sortent de leur même bureau, pas de leur bureau. Voilà, mmh. ils ne font que de la vidéo, ils regardent. Et puis... Bon, apparemment, je dis bien, apparemment, ça marche pour le moment.
0: Après, faut voir oui, bon. d'accord pas convaincu par, euh, par la data de ton côté pas, 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 pas principalement en tout cas moi non d'accord ok ça marche oui, je vais revenir un petit peu du coup sur euh, ta, ta période Rennais à nouveau euh, et sur euh, bah, les, les profils que tu as pu euh, ramener il euh, y a divers et variés, de nombreux profils qui euh, ont rejoint le, le stade Rennais. Euh, certains qui ont donné lieu à, à réussite, d'autres, ab- d'autres absolument pas. Il euh, y a un exemple assez marquant euh, qui revient beaucoup dans la communauté et il y a beaucoup de personnes qui m'ont justement alerté là-dessus et qui voulaient te poser la question. Euh, l'exemple marquant, c'est celui de Kermit Erasmus, sud-américain qui, arrive de club, qui est arrivé du club de, d'Orlando Pirates, club d'Afrique du Sud, Comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de la cellule de recrutement, quand on a le profil d'Erasmus à étudier Déjà, comment est-ce qu'on repère le profil de Karenit Erasmus Et qu'est-ce qui, fait, qu'est-ce qui vous fait vous dire bah, qu'il faut investir sur ce profil-là
1: On cherchait à l'époque, euh, je crois que le coach était Roland Courbis, on cherchait à l'époque un complément d'effectif. Ok. Euh, voilà. Donc, euh, ben, On a regardé un petit peu quels étaient les joueurs qui étaient en, en, en devenir de venir et on a, on a appris qu'il y avait un joueur en Afrique du Sud qui était en train de, de flamber. Mmh. Et il était à deux doigts de rentrer en équipe nationale. Mmh. Donc Là, on s'était dit bon, ça peut être intéressant d'aller le voir. Mmh. Moi, je suis allé sur place le voir deux fois. Euh, sur les deux matchs que j'ai vus, je lui trouvais certaines qualités, mais c'était pas c'était pas le c'était c'était pas le monsieur plus. Mais comme on cherchait un complément d'effectif,
0: pas un numéro un, euh, donc. au
1: tarif mmh. au, au tarif auquel il était, euh, ça rentrait tout à fait dans les cordes. Donc, c'était quelqu'un qui aurait pu pousser. Euh, tous ceux qui étaient encore au club, parce que quand lui il est arrivé, il y avait quand même des attaquants au club qui étaient, qui étaient performants. Je me souviens aussi de. Il y avait eu euh, Silvio Romero qu'on avait fait venir.
0: Exactement. J'allais te poser euh, la alors, question justement, profil un peu similaire.
1: C'était pareil. Lui mmh. il commençait à flamber en Argentine. Euh, on commençait à parler de, on, on le comparait à la qui était à Paris Saint-Germain. Et on. Donc. Là, on suit, on va le voir sur place. Quand on va le voir, il marque des buts, mais dans son championnat. La difficulté aussi qu'on a au recrutement, c'est de transposer un joueur dans son championnat, dans le nôtre. Exactement. Le championnat français, il est très compliqué pour des attaquants. Hein. Mm. Il est très, très relevé. Regardez tous les attaquants qui sont passés. Et moi, je me souviens de Rail, Ray, Ray oui, qui a oui. été euh, l'idole de Paris Saint-Germain. Mm. La première année, mais c'était, c'était un zombie. Hein.
2: Mm.
1: Et, et, et tout le monde, tout le, monde le, le mettait mina parce que tout le monde disait qu'il avait pas le niveau. Ouais. En fait, il avait le niveau. Moi, je, je, tout à l'heure, je parlais de, de Romero. Euh, ce qu'il fallait intégrer aussi, c'est que Romero, quand on le fait venir, il y a, euh, dans l'équipe, il y a Entep, il y a ouais. Toivonen, il ouais. y a Grosicki, il y a Pedro Enrique, en tant qu'attaquant, il y a west Saïd, il y a Adrien Unou, Unou, et il y a Nelson Oliveira, ouais. du monde.
0: Il hein. mm, y a du monde,
1: donc, il ne s'est pas imposé. Bon, il avait joué contre Saint-Etienne, il avait il fait a marqué un...
0: doublé, sur une belle galette de Romain Alessandrini, d'ailleurs.
1: Oui, exact, ouais. Mm. Mais le profil profil ne ne suffisait pas au coach. À la limite, le le coach, il il aurait plus voulu un joueur de profondeur à cette époque, dans l'axe, plutôt qu'un finisseur. D'accord. Donc, euh, après, il est parti au Mexique, il a marqué des buts. Donc, euh...
0: Donc, en fait, c'est un profil où, euh, on va dire l'erreur, si on peut parler d'erreur, ça a été de, euh, d'avoir des difficultés à ouais, transposer euh, les deux championnats et de se rendre compte, même si on ne s'en rend certainement pas compte sur le moment T, euh, bah que Afrique du Sud et euh, championnat de France, ce n'est c'est, voilà, c'est pas, pas du tout le même niveau. et euh, Après, il y a aussi le contexte dans le club dans lequel le joueur évolue qui fait énormément de choses.
1: Ce qu'il, faut, ce qu'il faut reconnaître, c'est que je ne connais personne sur le marché des, 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 des recruteurs qui ait fait 100% de réussite. Bien Ça sûr. n'existe pas. Ouais, ouais, tout à fait. Ça n'existe pas. Après, quand on a des moyens, c'est différent. Moi, j'ai eu des moyens à Monaco. Euh, c'est plus facile d'aller chercher Falcao. Hein,
0: tout à euh, fait. Parce qu'on
1: sait où il est et on sait qui c'est. Euh, quand on n'a pas de moyens, euh, ce n'est pas, ouais, pas pareil.
0: Hein. C'est moins évident. Bah, justement, on parle un petit peu de, de nom. Il euh, y a certains dossiers qui sont euh, bah, toujours restés un peu flous euh, dans les mémoires euh, rennaises, à l'image de celui de Martine Audegarde. Qui aujourd'hui est à Arsenal, qui performe à Arsenal. Euh, on parlait de lui au stade rennais à l'hiver 2016-2017. A euh, l'époque, il était au Real Madrid. Il avait été annoncé pour s'engager en prêt avec le stade rennais. Il était même venu d'ailleurs assister à un match au Roizen Park entre Rennes et Saint-Etienne. Et au final, retournement de situation de dernière minute. Euh, Norvégien recalé, S- selon la presse, par Christian Gourcuff, aspect technique. Est-ce que tu peux nous c'est en ça. dire un petit peu plus Pourquoi ça, Martine faux. Odegaard n'a pas signé au Stade Rennais
1: Ça, c'est faux. C'était, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. D'accord. Euh, on arrête notre dévolu sur euh, Odegaard et puis on cherchait encore un jeune en prêt. Ouais. OK. On le présente à Christian et Christian valide. Mmh. Christian, on trouve que le joueur est intéressant. Je vais à Madrid plusieurs fois. Je discute avec les dirigeants. Ouais. Euh, je rencontre Zidane mmh. qui me dit que le joueur a un fort potentiel. Mais ces jeunes... Euh, première division, je ne sais pas. Et tout. On est à deux doigts de le faire. Et là, finalement, le Real de Madrid se ravise parce qu'ils disent Bon, la FIFA est en train d'enquêter de sur le transfert du petit lorsqu'on l'a fait signer chez nous. Mmh. Euh, on ne peut pas vous le prêter. Par contre, si vous voulez prendre Asensio, prenez-le. Pardon et, bah Ouais. Et donc, à l'époque, il était en équipe réserve. Je rentre. Et je dis, on ne peut pas avoir Odegaard, mais on, y a, il me propose un autre joueur Asensio. Mais là, ce n'était pas le profil qu'on cherchait. Parce que Odegaard, c'était plus un milieu offensif <coughs> et Asensio, c'était plus un excentré. Ouais. Et on ne l'a pas fait.
0: Jean-Luc, tu te rends compte que là, il y a plein de fourmillements dans mon corps. <rire> tu es en train de me dire que Marco Asensio était un profil proposé au Stade Rennais. Oui, à l'époque. Ouais. Ah, d'accord. Euh... Ok. T'en as, en as, as, as d'autres des, des, des noms comme ça C'est, Ce serait quoi d'ailleurs le, le, le nom le plus euh, impressionnant euh, auquel tu as euh, été confronté et qui, t'a été, qui a été proposé au Stade Rennais
1: Qui a été proposé
0: Ou tu t'es dit... Euh, par exemple il a été prospecté c'est peut-être toi qui l'avais ciblé ou il t'a été proposé, Enfin, qu'importe la manière mais euh, un, peut-être un nom d'un joueur euh, qui, euh, voilà, qui aujourd'hui ou en tout cas euh, a rayonné énormément euh, euh, bah, pendant ton passage euh, au, au Stade Rennais euh, et qui au final bah, n'est pas venu pour diverses raisons Asensio de... ah, c'est pas mal hein. oui il y avait un nom qu'on m'avait demandé de te poser, c'était, euh, c'était Christian Benteke. Est-ce que ça te parle si,
1: ouais, quand il était en Belgique. Ouais. Non, non, on n'était pas dessus.
0: Vous n'avez jamais été dessus
2: Non.
1: C'était, ça n'a jamais été dans, dans les moyens du club de, d'aller chercher ce joueur. C'était,
0: et alors, comment c'est... ça se fait que des rumeurs comme ça sortent
1: bah Parce que nous, on, a, on a su aussi à Rennes qu'il y avait une taupe. Il y avait, ouais. Et nous, on balançait par, on, bah, quelques fois, on balançait des leurs. On savait, qui, on savait qui en interne balançait un, un des journalistes de, du Télégramme. Mmh. Et donc de temps en temps, euh, quand on savait qu'il était qu'il assistait aux réunions, on balançait des noms qu'on ne pouvait pas faire.
0: Ouais. Donc ça sortait. Et tu voyais, et puis tu, tu, tu recoupais facilement.
1: Ben ouais, parce qu'il fallait qu'on soit tranquille pour pouvoir bosser sur Parce que. Euh, avec toute la concurrence parce que la concurrence elle n'est pas qu'au niveau français elle est au niveau mondial sur les joueurs euh, qui sont pas chers et qui sont bons parce que tout, tout le monde cherche ça quoi. aujourd'hui quand on n'a pas de moyens on cherche des, des phénomènes mais à deux balles et ça ça n'existe plus aujourd'hui mais tout le monde cherche quand même et donc il fallait bien qu'on se protège un peu si à chaque fois on sortait les noms des joueurs sur lesquels on était ça aurait été, ça aurait été plus compliqué quoi. Et... Donc, euh...
0: ok ça a été quoi, du coup, parce que là, ça a l'air d'être un bah, vrai inconvénient, de toute façon, et puis ça se, ça, ça, ça se comprend énormément euh, d'avoir une, d'avoir une top mais euh, ça a été quoi pour toi les plus grosses difficultés dans l'exercice de, de ton métier, notamment pour ton passage à Rennes Et est-ce que tu as des personnalités qui ont pu t'entourer euh, au stade Rennes et qui ont pu avoir un impact sur ton travail Je pense naturellement à une personne. Je pense que tu sais de qui je parle. Euh... Ouais,
1: je vois qui euh... C'était, en fait, c'était quelqu'un qui c'est quelqu'un qui aime le recrutement, qui aime euh, le faire. Euh, elle. Cette personne veut faire le recrutement elle-même, je ne vais pas la citer. Je,
0: je peux me là, permettre, elle... Est-ce que je peux me permettre de le faire pour les gens qui nous écoutent et que je remette en contexte Si tu veux. On, re, on, parle, on parle d'Olivier Létan. voilà qui est arrivé en 2017.
1: Ouais, je n'ai pas, j'ai pas grand-chose à dire euh, sur le sujet. C'est... Mmh.
0: Parce qu'à partir du moment où, en fait, il est arrivé, euh, est-ce que tu est-ce que avais plus forcément le la main sur, euh, sur le Mercato La première année, oui. La première année, nécessairement.
1: Ouais. Après, euh, ça c'est... après les choses ont changé bizarrement quand euh, on a gagné la Coupe de France. Pour moi, la, ouais. la Coupe de France, c'est le Stade Rennais qui l'a gagné. c'est n'est pas une, une seule personne. Ouais. Et voilà.
0: D'accord. Quand je vous ai dit ça,
1: je vous ai tout dit. Quoi. Ouais. À un moment donné, euh... voilà. le stade a gagné la Coupe de France.
0: La fameuse, euh, la fameuse ingérence qu'on, euh, qu'on a entendu à, à peu près partout et tout le temps. C'est dommage. Mm. C'est dommage parce
1: que c'est une, c'est une personne qui a, qui a de grosses qualités. Mm. c'est pas mon ami, hein, vous l'aurez compris. Oui, bien sûr. Mais je dois reconnaître que le mec est bosseur mm. il est intelligent. Et après, il faut, il faut faire attention. Il y, a, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Mmh. Et puis, il y a des choses à respecter aussi. D'accord. Et je pense que l'entité d'un club est, elle se respecte. Le Stade a gagné la Coupe de France.
0: Ça marche. On, on, ferme, la, on ferme la page. Euh, pendant ton passage au, au club. Il y a, donc, je, l'ai, je l'ai dit, hein, il y a tout un tas de joueurs qui est, qui est arrivé au sein de, du Stade Rennais. Euh, est-ce qu'il y a des, des joueurs parmi la liste de ceux qui sont, euh, qui sont arrivés pendant que tu étais en poste hein, mmh. euh, qui ont fait l'objet d'une, d'une, d'une supervision pardon, euh, vraiment par toi, mais parce que c'était ta volonté à toi de ramener ce joueur-là, parce que tu croyais vraiment en ce joueur-là
1: euh, surtout les joueurs qui sont...
0: Euh... Il y en a eu quelques-uns, mais je sais, ça n'a peut-être pas été évident. Amari Traoré, ouais. Amari Traoré, d'accord. Ouais, on ne peut ouais. pas faire plus récent, pour le coup.
1: Si, le... Euh, Benjamin
0: Bourigeaud. Ouais. Bon Bon, bah, les deux, hein, c'est, 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 ben c'est, c'est, c'est les deux que j'avais envie d'entendre. Ben Sebaini, aussi. Ouais. Et
1: Ben Sebaini, il a fallu se barrer. <rire>
0: mmh. Il arrivait de Montpellier. Si je dis pas de bêtises à ce moment-là. Oui, il avait été
1: prêté à, à Montpellier l'année d'avant, et je l'avais suivi que, Enfin, je l'avais vu. Euh, il avait joué contre nous. Ouais. Il, avait, il avait joué milieu défensif contre nous à Rennes. Je l'avais trouvé plutôt intéressant. Mais je l'avais vu jouer plutôt défenseur axial mmh. euh, euh, contre d'autres, d'autres équipes à Montpellier, et je l'avais trouvé très intéressant. Et quand j'avais su que Montpellier ne le gardait pas, hop, aussitôt on, a, on avait. Vous avez été et à l'époque, euh, le coach était Christian. Euh, et Christian n'était pas super, super, super emballé. Et, et c'est Roland Courbis qui, m'a, qui m'avait donné un commentaire sur le sujet parce qu'il mmh. connaissait bien le, le joueur, puisque D'accord. lui, il venait de Montpellier. Et il a, il avait réussi à convaincre Christian que c'était un bon dossier. Et il s'est avéré que c'était, que c'était un bon dossier.
0: Oui. Alors, comment ça se passe du coup Parce que je prends en fait le, le cas de Rami ben Sebani? Euh, Bon, il a pas eu, euh, il a eu une dernière année euh, magnifique à Rennes, hein, mmh. mais le début, ça a été quand même assez poussif. Ça a été beaucoup en Dancy. Est-ce que tu entretiens une relation euh, avec euh, éventuellement les joueurs que tu prospectes jusqu'au moment où ils signent euh, et pendant le long de leur période au club Est-ce que tu es là aussi pour, euh, bah, pour les accompagner, euh, euh, éventuellement les aider à s'imprégner du contexte du club, etc. Quelle relation toi tu peux avoir avec les joueurs que tu prospectes bon, je et je que tu crois. fais éventuellement signer
1: C'est une relation cordiale, mais ouais. je, je ne suis plus en direct avec eux. Pourquoi pour, bon, pour plusieurs ouais. raisons. Parce que déjà, les coachs n'aiment pas trop, mmh. euh, qu'on interfère ouais. euh, pour discuter avec les joueurs, pour les remobiliser, euh, que ce soit de la part d'un directeur sportif, directeur du recrutement ou président, les coachs n'aiment pas ça. Mmh. Et en plus, à côté de ça, moi, je n'avais pas vraiment le temps. Moi, il y avait des coachs à, à Rennes euh, euh, qui me reprochaient de ne pas souvent être à Rennes. Et M. Pinot leur disait Mais moi, ça me rassure. D'accord. Moi, ça me rassure, ça veut dire qu'il tourne et qu'il va y avoir des matchs. Et moi, être à Rennes, euh, voir les matchs de Rennes et puis être le lendemain d'une victoire en disant « Oh, écoute, je viens jouer » ou le lendemain euh, d'une défaite. « Ah ben, ce pas grave, ça Mais ben non, ce n'est euh, pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est d'aller voir des joueurs, c'est de voir des matchs. Mais les joueurs du Stade Rennais, je les connaissais, moi, à l'époque, euh, dans tous les clubs dans lesquels je suis passé. Euh, au bout de quelques semaines, je l'effectif, je le connais par cœur. Je sais où on a des manques aussi. J'ai joué au foot, donc j'arrive à… Après on est où on a, où on a besoin de se, recul, de, de se renforcer un peu. Non, mais sinon, non, je, je coupe tout. Euh, ça reste juste cordial. C'est bonjour, bonsoir quand on se croise et je demande si ça va. Alors il y en a par contre qui essayent. Il y a des joueurs parfois qui essayent et qui appellent quand ils ne vont pas bien. Euh, oui, je voudrais vous voir parce que ceci, parce que cela. Bon, on parlait de, d'Erasmus tout à l'heure. Bon, il n'était pas très bien, il ne sentait pas bien. Mmh. À un moment donné, j'ai, j'ai trouvé la possibilité de le prêter à Lens. il ne voulait pas y aller. Ouais. j'avais réussi à le convaincre que c'était une bonne idée, qu'il fallait qu'il y aille. euh, Et là, effectivement, j'avais été plus proche de lui pour pour qu'il accepte d'aller là-bas.
0: D'accord, ok ça marche. Euh, On on m'a interpellé sur, euh, sur la, question, euh, la question Benteke que je t'ai posée tout à l'heure en fait ouais. il s'avère que c'était pas pendant ton passage euh, à, à Rennes c'était juste ouais. avant t'étais encore à, ouais. t'étais encore à bah, c'était ouais. 2011 donc t'étais Monaco euh, ouais. ou sorti de l'île Monaco euh, comme quoi bah, Benteke apparemment il avait, euh, avait voulu venir euh, à Rennes qu'il avait rencontré Pierre-Audrey aussi en interview je, on t'a peut-être jamais parlé de ça ouais. non du tout t'as jamais été informé là-dessus Non du tout
1: Sur les les joueurs où j'ai beaucoup insisté aussi, parce que là par contre j'ai gardé longtemps un contact avec lui, c'était Benjamin André aussi.
0: J'avais une question justement que j'allais te poser, parce que je viens de la voir euh, atterrir dans dans les commentaires, euh, où euh, bah, il y avait euh, son profil de latéral à Ajaccio, euh, et moi je me rappelle d'un match où il nous avait traumatisé, où on était allé jouer à Ajaccio, et je je me demande si on ne perd pas 2-1 ou 3-1 contre là-bas. Euh, et lui, fait un match formidable. Euh, est-ce que euh, sa polyvalence, c'est la question qui, qui, qui est posée, est-ce que sa polyvalence pour jouer milieu à Rennes avait été vue euh, en avance C'était sa formation de base. Mmh.
1: Donc, quand nous, on va chercher, on sait qu'il est milieu à la base, donc un milieu de terrain, techniquement, c'est plutôt intéressant. Et puis, nous, on cherchait euh, désespérément quelqu'un pour remplacer le, l'éternel Romain Danzé. Parce que tous les ans, tout le monde me disait, tous les ans, tous les coachs que j'ai eu me disaient « Il faut trouver un arrière-droit. Ouais. » Ok, alors on en a apporté des arrière droits mais Romain Danzé jouait toujours. Ouais. <rire> Donc là, Benjamin, l'avantage, c'est qu'on l'a porté comme arrière-droit, mais qu'il avait la possibilité aussi de jouer au milieu, euh, et éventuellement, peut-être même de jouer un cran au-dessus dans le couloir à l'époque. Et puis finalement, bah, il s'est retrouvé au cœur du jeu. Mais bah ouais, sur, le, sur Benjamin, c'est un, c'était un bon dossier parce que qu'on l'a eu libre. Mmh. Et, et en plus, c'est un super mec.
0: C'est un super mec. C'est, c'est quoi, là c'est, est-ce, que, est-ce qu'il fait partie des recrues euh, dont tu es le, le plus fier par rapport à la signature au club Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs, une recrue dont tu es plus Non, je ne cherche pas, je n'ai
1: jamais essayé de tirer une, une, une plurio de, de... Pour moi, essayer... Non, pas
0: fier si tu veux vis-à-vis de toi en te disant j'ai fait un, j'ai fait mon, j'ai fait un super boulot, etc. Mais juste te dire, c'était, quand même, c'était une super pioche pour le club, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan humain, etc. Sans attribuer le mérite à toi. Mais juste te dire, euh, je suis ravi d'avoir bossé sur la venue de ce mec-là.
1: Ouais, mais c'est le, le compliment. Euh, la, la, je sais pas, c'est, 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 c'est pas de la fierté. C'est c'est quand les dirigeants vous disent euh, et que le coach te, de, te dit euh, Benjamin André c'est un bon joueur et, et c'est un super mec et tout. Bon voilà, t'as, là, le compliment. le compliment, t'as le, le compliment de, de ta hiérarchie, ça compte parce ouais. que souvent, euh, il faut il faut aussi le dire. Euh, les cycles de recrutement nous tapent dessus quand ça va mal, mais quand ça va très bien, on ne parle jamais de nous. Hein, Donc, de temps en temps, quand il y a un petit compliment qui vient de de la hiérarchie, que ce soit de l'actionnaire, du président ou du coach, euh, au gars de la cellule, ça leur fait du bien parce que même si c'est adressé à moi, je le
0: répercute en en bas. D'accord. Est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait un recrutement d'un joueur qui soit motivé par autre chose que du sportif Quand on voit aujourd'hui, alors l'exemple est peut-être un peu tiré par les (rire) cheveux, mais… voilà, mais si au PSG, on sait qu'il y a aussi une volonté de marketing parce qu'on sait que ça va faire ça va faire rentrer de, de l'argent à l'intérieur du club. Je ne sais pas si c'est peut-être le meilleur exemple d'ailleurs, peut-être pas. Mais est-ce que voilà, il ça peut arriver qu'un joueur soit recruté pour autre chose que du sportif ou pas du tout. Ça, club,
1: ça bon. arrive. Et moi, j'ai connu ce cas-là à Monaco, ouais. où euh, il y a eu le recrutement d'un Coréen. Mmh. Euh, parce que euh, ça pouvait euh, générer en termes de marketing euh, certains chiffres d'affaires. Euh, et puis après on m'a proposé des Japonais et puis après on m'a proposé des Chinois et j'ai suis toujours reposé, parce que euh, je leur disais si c'est pour le centre de formation allez-y mais bon euh, je sais que Lyon a tenté ça aussi avec un je crois avec un Chinois à un moment donné parce que il euh, y avait un sponsor euh, au niveau local qui prenait tout en charge et tout puis mmh. finalement le joueur, il n'a jamais joué quoi
0: donc. Euh, D'accord, ok. Je sais que ça a été
1: tenté. Ça ça, ça arrive quelquefois en Angleterre. Je je sais qu'en Angleterre, quelquefois, ils prennent des des joueurs qui viennent d'Asie et qui les prennent uniquement parce que ça permet de faire du marketing.
0: D'accord, ok. J'ai une question sur un un profil qui vient vient d'arriver. Steven Enzonzi Oui. Est-ce que tu as eu ton mot à dire dessus Non. Du tout Non. D'accord, ok, ça marche. Euh, c'est quoi ton point de vue sur euh, le mercato euh, hivernal Parce qu'on parle souvent euh, de mercato, enfin en tout cas aujourd'hui, de mercato d'ajustement, et pourtant on a pu voir euh, que ça pouvait être euh, bah, un vrai mercato de renforcement. J'avais trouvé, euh, j'avais trouvé, ça, j'avais trouvé cette question très intéressante dans celles qui m'ont été posées par les supporters. Euh, mercato de renforcement, je pense nécessairement à celui de 2014. Endep, Toivonen, Grosiki. qu'est-ce ton point de vue aujourd'hui sur le mercato hivernal
1: moi, je trouve qu'il est intéressant, mais il faudrait le limiter en nombre. OK. Voilà, le limiter à deux. À deux, OK. Voilà, donc deux, deux retouches qui pourraient permettre d'ajuster. Allez, euh, deux ou. ou allez, on, on peut pousser à trois, ça fait un par ligne, <coughs> éventuellement, et puis s'arrêter à ça, mais pas, mais pas tomber dans des. Dans, où, là où si, si on, on pourrait changer une équipe. Quoi. Euh, je pense qu'en en le limitant à deux, ça peut être, ça peut être pas mal.
0: OK, d'accord. On, on, on peut lire à droite et à gauche euh, beaucoup de critiques actuellement sur euh, le recrutement euh, qui peut être utilisé qui peut être réalisé euh, au sein du, du Stade rennais. Euh, bon, Flo Maurice euh, est logiquement ciblé parce que directeur sportif et en même temps j'ai envie de te dire euh, c'est ce que toi tu me disais c'est presque le rôle un peu ingrat parce que c'est tout un club qui s'engage quand il fait venir un joueur ce n'est pas ouais. que le choix du directeur sportif mais en fait ouais. c'est votre, bah, votre image en l'occurrence toi c'était directeur du recrutement euh, Flo Maurice c'est son, c'est, c'est son image de directeur sportif hein, euh, qui, qui fait qu'il bah, est principalement visé euh, c'est quoi, euh, selon toi, la principale différence entre le recrutement qui est réalisé, qui a été réalisé euh, quand toi tu es arrivé au club et celui qui peut être réalisé aujourd'hui
1: La grosse différence, c'est les moyens qu'il a et les moyens ouais. que j'avais, mmh. financiers, j'entends.
0: Mmh, bien sûr. Oui.
1: Voilà. Et en parallèle, les objectifs sont pas les mêmes. Totalement. Moi, alors, avec les moyens que j'avais, on me demandait de finir dans les dix premiers, et lui, avec les moyens qu'il a, alors on lui demande de, d'être européen. Donc, euh, on ne peut pas comparer. Ce n'est pas comparable. Hum. La, les, les deux situations sont complètement
0: différentes. Tu as un avis sur le travail qui est réalisé par le Stade Rennais sur le plan du recrutement aujourd'hui
1: ah, Est-ce que, que, que tu suis encore le... le Stade Rennais, d'ailleurs ouais, je suis. Oui, parce que moi, je, je, j'ai beaucoup aimé la Bretagne et les Bretons. D'ailleurs, je trouve qu'en Bretagne, je trouve que les Bretons, c'est une partie de la France qui connaît vraiment bien le foot. Il n'y a pas de... Il y a... Je, je, je compare un peu avec le Sud, là, où il y a, il y a plus de connaisseurs dans l'Ouest. Ouais. Euh, c'est des vrais... Des, 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 ils adorent le foot, et ils connaissent le foot. Quoi. Ils ne viennent pas uniquement pour, pour chambrer, pour, pour insulter, à la différence de ce que je peux voir ici de temps en temps, quand je vais à Marseille, à Nice. Les mmh, mecs, ils viennent mmh. pour se défouler. Et ils viennent parce que chez eux, c'est, c'est la femme qui commande. Et c'est, bah, tu ne viens pas au match pour ça. Quoi. Je, je veux dire, viens en match pour voir un match de foot, pour supporter ton équipe et Voilà. Mais non, c'est difficile de comparer. En plus, moi, Florian, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un mec que je, j'apprécie beaucoup, que je respecte énormément. Donc, je serait malvenu de, de ma part de porter un jugement sur le travail des autres. D'autant okay. que je ne suis pas en interne. Je ne sais pas en interne, je n'ai pas de chiffres. Je sais pas ce qu'on vient a non plus en termes de profil ni au niveau des postes. C'est, c'est impossible pour moi de porter
0: un jugement. D'accord, Ok, ça marche. Euh, j'ai envie de m'arrêter. On approche hein, euh, de la, de la fin d'émission, je vais bientôt te libérer Jean-Luc, rassure-toi euh, on, a, on a voulu aborder, enfin j'ai voulu aborder sur, sur cette émission là aussi et j'ai, je l'ai vu euh, dans, le, dans le chat hein. euh, la question donc du coup il y a la question de la data qu'on a abordé plus, plus tôt mais il y a aussi du coup le parallèle à faire avec euh, les, les jeux vidéo euh, on a aujourd'hui un entraîneur en Ligue 1 Will Steele, qui ne se cache pas de jouer à Football Manager, etc., de s'être aussi un petit peu formé de cette manière-là. Euh, j'ai envie de faire un parallèle du coup avec le recrutement. Euh, est-ce qu'il y a une légende qui est vraie par rapport à Football Manager et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'aller regarder des notes, que ce soit sur FIFA ou sur Football Manager, pour te donner un éventuel début d'avis sur un joueur
1: Alors, je vais te répondre Cash. Une fois, un journaliste m'a appelé pour me poser cette question et je lui ai dit que c'était insultant.
0: Ah ouais. Bon.
1: Rapport, rapport au travail qu'on fait. Bien sûr. Les débauches d'énergie, les déplacements qu'on fait. Ouais. Euh, parce qu'il faut savoir ce qu'on fait. Et tout ça, il euh, y, y a aussi beaucoup de sacrifices. Mm. Même, le, le mec me dit, euh, on m'a dit que, éventuellement, vous, utilisez, vous utilisiez un jeu pour faire le recrutement. Je lui ai dit, mais tu, 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 comment tu oses
0: me dire ça quoi Ok.
1: Non, jamais. Donc,
0: J'aime. ok, ça marche. Bon, bah le point, le point est, le point est clair là-dessus. Euh, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier dans ton rôle de responsable, dans ton rôle de directeur du recrutement Le Plus fier. Et ça, ça peut, être hors Stade rené d'ailleurs. Hein. Oui. C'est vraiment dans ta carrière de directeur du recrutement. Euh, qu'est-ce qui, euh, voilà, qu'est-ce qui t'a, euh, quel, quel, aspect de ton métier t'a, 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 rendu, t'a rendu fier si tu dois t'attribuer le mérite sur quelque chose euh, ou, ou juste ouais, qu'est-ce, qu'est-ce que tu retiens de plus beau de ce, de ce, de ce métier de responsable du recrutement
1: ah, je, je pense que le plus fier, c'est d'avoir réussi à composer un effectif à Lille euh, qui nous a permis de faire le doublé. C'est, c'est ouais. sûrement ce qui restera le plus
0: indéboulonnable que dirigeant.
1: Ouais, c'est ce qui me rend le plus fier. Ouais.
0: Quelle c'est saveur vraiment. à la victoire euh, euh, Parce que tu es arrivé en 2013 et tu as tu as aussi participé à la construction de, de l'effectif et du, euh, de, de ce que le Stade Rennais est aussi aujourd'hui euh, comment toi tu as vécu du coup cette consécration en 2019 euh, avec euh, la Coupe de France euh, et le Stade Rennais, du Stade Rennais
1: bah, j'étais encore au club mmh. euh, et sur l'équipe qui gagne, hormis euh, Grenier et Benarfa, mmh. tous les autres c'est moi qui les ai recrutés mmh. d'accord euh, malheureusement quand il y a eu les festivités à la mairie, j'ai été écarté. Ok. Pas sympa, hein Non. On m'a vu nulle part. J'étais invité nulle part. Il y a eu des célébrations de partout. J'étais invité nulle part. Voilà.
0: C'est pas un traitement euh, incroyable.
1: C'est... Ça, a été... Ça a été une très grosse. Très grosse peine. Ouais, mmh. J'avais de la peine. Mmh. J'ai vu, franchement, j'ai eu de la peine. J'ai okay. eu de la peine d'être traité comme ça parce que euh, j'étais au match, hein, j'étais à la finale.
0: C'était hein. mmh. euh, reproché... bord-terrain ou pas du tout
1: Alors Ce jour-là, on m'a reproché une chose en, en interne. On m'avait donné un ticket euh, pour être avec euh, les administratifs du club. Bon, J'étais quand même directeur du recrutement. Et en arrivant sur place, je rencontre euh, le directeur du service com du Crédit Agricole que je connaissais oui et qui me dit, mais tu es placé où bien, Je lui dis, je suis là euh, avec les, le personnel du club. Il me dit, nous, on a une loge. Donc, j'ai passé la, le match en loge Crédit Agricole. Voilà.
0: C'est quand même assez dingue pour un responsable du recrutement, pour un directeur du recrutement. de.
1: J'ai fait la fête avec les gens du Crédit Agricole euh, là-bas. Et, et ensuite, quand je suis rentré à, à Rennes, il y a eu plein de, de festivités, plein de choses. Mmh. J'ai été écarté de tout. Okay. Écarté de tout. Ça marche.
0: Je vais terminer cette, euh, cette émission euh, sur, euh, sur, une dernière, euh, sur une dernière question, euh, Jean-Luc. Euh, aujourd'hui, donc, tu es euh, sans poste dans un club ouais. depuis ton départ de la Saint-Étienne. Euh, est-ce que tu considères que ton aventure dans le football dans un club, dans les instances dirigeantes est terminé. Ou est-ce que tu attends un éventuel nouveau challenge futur
1: Non, je vais avoir 62 ans et je peux prendre la retraite dans quelques mois. Mmh. Et je vais la prendre. Okay. J'ai décidé de mettre un terme à mon, à mon activité dans les clubs. Par contre, ce que je fais actuellement où j'aide une société justement à, à faire cette, cette data qui va peut-être apporter un plus pour les clubs. Oui. C'est un outil d'aide à la, à, la, à la décision. Ça me plaît assez. Et en plus, ils me demandent de faire part, de, faire part de, 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 de leur donner un avis. Et je continue là, par exemple, je vais aller voir la Coupe du Monde des U20. Ce sont tous qui me demandent d'y aller. Donc, en plus, ils m'invitent. Tout est payé, mais je vais voir des matchs. Mm. Et ça, continuer à voir des matchs, pour moi, c'est, c'est essentiel. Le jour où je n'irai plus sur les terrains, je pense que c'est parce que je serai grabataire et <rire> que j'aurais un problème. Okay. Mais j'ai besoin terrain encore.
0: D'accord, ça marche. Ce serait quoi, le... on, va, on va vraiment terminer là-dessus, euh, les conseils que tu donnerais euh, à, des, à des jeunes qui voudraient se lancer dans le recrutement, euh, suivre des éventuelles formations de, de scout. Quelle importance, toi, tu accordes en tant que professionnel euh, à ces formations-là Est-ce qu'elles euh, ont un intérêt pour euh, rejoindre le, le milieu euh, dans le futur, euh, ou pas euh, Qu'est-ce qui est privilégié par les clubs Est-ce qu'on privilégie des, des profils juniors, euh, qui sortent par exemple de différentes formations, euh, qui sont bah, presque un petit peu des, des, des scouts autoproclamés, si je peux dire ça comme ça euh, Ou est-ce que vous allez euh, rechercher plus des profils d'expérience quand on est dans des clubs euh, en tant que responsable de style de recrutement Quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans le recrutement et éventuellement euh, arriver un jour à un poste dans un club professionnel
1: ah, il peut commencer euh, comme euh, Scoot Junior dans un club. Je sais que Nice le fait, par exemple. D'accord. C'est bien parce que ça permet d'avoir un parrain, entre guillemets, et qui, qui lui donne quelques informations et qui, qui, qui peut l'aiguiller, qui peut l'aider surtout à se, à se construire un réseau. Ouais. Je pense que pour réussir dans ce métier, il faut, il faut être une fouine, il faut avoir un bon oeil, ça c'est certain,
2: mm-hmm.
1: mais il faut avoir un super bon réseau.
2: Mm-hmm.
1: Et là, il faut qu'il y ait des personnes qui vous donnent des tuyaux. Comment euh, comment on met un réseau en place et puis une fois qu'il est en place, après il faut l'entretenir le réseau et ça c'est important, c'est déterminant, c'est comme ça qu'on a peut-être les informations avant, avant les autres ça nous permet d'être réactifs avant les autres et puis il faut aussi avoir un réseau, mais un réseau fiable au niveau de l'analyse, quand on nous dit par exemple à nous, ah j'ai vu un joueur il va vite, qu'est-ce que ça veut dire la vitesse c'est quoi, c'est quel type de vitesse c'est, c'est Abidal quand il était joueur c'est, c'est, alors c'est plus, ou alors c'est plus de l'explosivité il faut déjà sur les sur les termes, sur le langage utilisé, il faut, les, il faut le connaître.
2: Mmh.
1: Et puis après, il faut, il faut être courageux et développer surtout une faculté d'écoute très importante. Moi, j'ai, j'avais des, des coachs. Euh, si On était tout le temps en train de… Moi, j'avais un j'avais un, un de mes scouts quand j'étais à Lille. Il était tout le temps en train de couper le coach. Et à la fin de la réunion, je lui disais, Alain, il veut quoi le coach il me disait, merde, euh, je n'ai pas fait gaffe. Je dis, mais, mais, mais tu ne l'écoutes pas. Donc, il faut une grosse faculté d'écoute, que ce soit de la part de, de l'entraîneur, des dirigeants forcément aussi, mais même au niveau du joueur. Quand on va avoir un joueur pour lui dire, je représente le stade rennais, est-ce qu'éventuellement ça t'intéresse et tout Et après, quand on discute avec lui, il faut plus le faire parler lui que parler… il euh, bon, faut présenter le club forcément, faut mmh. argumenter pour essayer de le séduire un peu, mais après, il faut le faire parler. Euh, peut-être que c'est, c'est sa femme qui décide à la maison où il ira jouer l'année prochaine. Hein. Moi, j'en ai connu des joueurs comme ça. Hein. Donc, euh, voilà, la, l'écoute est très importante aussi. Okay. Mais ouais. par contre, je, euh, tu parlais précédemment de, d'organismes qui font des formations de, ouais, de school. Euh, moi, j'en connais deux et franchement, elles sont très bonnes. Quelles sont-elles euh, Elles sont sur Paris. Il y en a une qui est dirigée par Souleymane Kamara et l'autre… Euh, je ne me rappelle plus du nom, mais je sais que parce que j'ai vu leur programme et c'est plutôt vachement bien fait. Et celle qui, est, euh, qui a mis en place Souleymane Kamara en plus Camara, moi je l'ai eu à Monaco, c'est lui, c'est lui qui a détecté euh, N, euh, Mbappé.
0: Ok. Quand
1: il était à Monaco, donc c'est un mec qui a un super oeil C'est un mec absolument adorable et il connaît très très bien le métier. Euh, c'est, alors lui, sa formation, elle est top.
0: D'accord. Okay. Bah, si éventuellement tu retrouves la, la deuxième formation pour qu'on puisse la partager de notre côté, si ouais, il faut que que je, moi, je, tu, tu je, me l'enverras. Et je sais tu... que pour le moment en France, il n'y en a que deux. D'accord, de, fin, de, de, deux formations que tu considères comme euh, viables
1: Elles sont toutes les deux sur Paris. Il euh, faudrait que je retrouve le nom des, des, des sociétés. Okay. Euh, sous les mains de Camara, c'est sûr. Et l'autre, euh, je crois qu'elle a été mise en place aussi par un, un ancien scout, mais je ne me rappelle plus. Mais à l'occasion, je, je t'enverrai le, ça marche.
0: Je t'enverrai le, le SMS si, j'ai, si je retrouve. Ça roule. Bon, bah écoute, ça fait 1h40 que cette émission a, a démarré. Euh, bon, j'avais dit plus d'une heure. Je savais qu'on s'approcherait de l'heure et demie. Euh, 1h40, programme vaste, complet. Euh, on a abordé énormément de choses. Je suis euh, extrêmement ravi de t'avoir euh, reçu Jean-Luc. C'était vraiment euh, génial parce que euh, j'ai appris énormément de choses. Je pense que les gens qui euh, sont euh, avec nous derrière leur écran, ont on appris énormément aussi sur euh, le recrutement, sur euh, le fonctionnement du recrutement, le process d'un recrutement. Euh, donc, c'est, euh, non, non, ça a été vraiment un vrai plaisir de te recevoir et euh, je, je te remercie grandement.
1: C'était un plaisir partagé de partager cette expérience-là et puis euh... Mais merci à toi de l'invitation
0: Mais avec, grand, avec grand plaisir est-ce que potentiellement on a ouvert la porte à Jean-Luc Buzine plus, plus régulièrement dans le monde de la radio et peut-être plus ouais, dans maintenant, le je plus
1: maintenant je suis plus en club je ne suis pas tenu à un devoir de, de confidentialité, de confidentialité ou... ouais. donc au, au contraire aujourd'hui avoir un avis échanger pas de problème si, si ça reste si ça reste sain j'ai pas envie de rentrer moi dans dans des débats avec des personnes qui, qui savent tout mieux que tout le monde et qui, mmh. ont, qui ont inventé le football. Bon, je n'ai pas envie de le football, je fais ce que je peux avec les moyens qui sont les miens. Mmh. Avec ma personnalité, après on m'accepte, c'est bien, on ne m'accepte pas, on ne fait rien.
0: C'est un, beau, c'est un beau discours pour terminer cette émission. Je te réadresse mes sincères remerciements, Jean-Luc. Merci. Merci. Euh, et puis je vous remercie vous euh, qui étiez derrière votre écran qui avez euh, interagi pendant cette émission j'ai repris, euh, j'ai essayé de reprendre euh, pas mal de vos questions j'en avais déjà repris de celles que vous aviez pu me poser sur euh, les réseaux sociaux euh, avant que l'émission démarre, il y en a beaucoup qui sont arrivés donc euh, comme ça à l'intérieur de l'émission c'était un régal je, voilà, je, n'en, a, je, n'en, je n'en attendais pas moins de, de cette émission là c'était, euh, c'était super, donc voilà il ne me reste plus qu'à te remercier une dernière fois vous remerciez vous qui étiez derrière euh, votre Écran. Et puis euh, à vous dire à bientôt euh, sur, euh, sur Radio Roison Merci pour cette édition 8 de Rond Central et, tro- et à la prochaine. Très bonne soirée. À bientôt. Super.
3: Merci, à bientôt.